0: Salut à tous, bienvenue dans ce second épisode de Vision par l'équipage, le podcast qui parle des gens qui ont fait d'une passion un métier. Et aujourd'hui, on est avec Célim. Célim, présente-toi.
1: Léo, bah, du coup, ouais, c'est Célim, Slim prod, euh, beatmaker, ingéson, euh, clipmaker, plein de choses. Mais euh, voilà, quoi, genre artiste,
2: surtout. De toute façon, on va en parler un peu plus Exactement. en profondeur après. Du coup, euh, juste on va commencer par euh, comment tu comment tu te définis. C'est quoi en fait euh, qui est Slim Prod parce que c'est ça ton blase, mm -hmm. c'est Slim Prod. Yes. Qui es-tu, genre euh, comment tu te définis, ouais.
1: bah déjà Slim Prod, euh, en vrai dire, je sais pas si c'est quelqu'un ou c'est un projet, genre euh, parce que ça réunit plusieurs enfin, plusieurs choses du coup pas plusieurs personnes vu que c'est moi. Mais euh, du coup il y a toute la partie euh, production euh, d'instru et tout ça qui a, qui a vraiment euh, déterminé ce que c'était Slim Prod de tout départ. Et après, il y a tout un, tout un suivi euh, avec les artistes qui va de l'enregistrement, au mix, euh, au mastering, jusqu'au clip et au montage. Et, euh, et voilà, quoi, un peu Slim Prod, c'est un peu ce qu'un artiste il a besoin. Quoi. Donc euh, l'artiste, il vient et on fait tout ensemble.
2: On est un peu, un, on va dire, un homme tout terrain, c'est ça Un peu. Le couteau
0: <rire> suisse. Exactement, le couteau suisse. Ok. Euh, mais du coup, tout ça, ça c'est quand même euh, beaucoup drivé par la musique, du coup Yes. Et pourquoi, pourquoi la musique Comment tu tombes dedans euh...
1: bah Clairement, la musique, je tombe dedans quand je suis tout petit. Euh, du coup, mon père, il fait de la musique. Euh, il est guitariste, pianiste, chanteur et tout ça. Et euh, quand j'étais vraiment petit, quand il était encore à la maison, bah, je voyais un peu dans son studio comment il faisait ses trucs. Et je pense que c'est ça qui m'a grave euh, inspiré. Et euh, à l'âge de mes 5 ans, ma mère et mon père m'ont mis à faire des percussions euh, du, coup, du djembe. Et à 9 ans, ma première guitare. Et voilà... Euh c'est comme ça que un peu, tout a commencé. Et puis à bah, 13 ans, la découverte un peu du monde hip-hop et tout ça avec le beatmaking. Parce que je n'étais pas du tout rap, surtout en fait euh, au, tout début, au tout départ. Vu que avec la guitare, j'étais plus en mode euh, OK on va faire euh, des trucs rock quoi tu vois clairement. Et après par la suite le rap c'est venu et, et j'ai kiffé de fou, hein. mais je voulais pas être rappeur <rire> parce que bah, je suis pas, pas très euh, bon lyriciste. Mais euh, du coup euh, toute la partie production et tout ça, ça, ça m'intéressait de fou. Et euh, je me souviendrai toujours du premier jour où j'ai fait de la prod. Genre, j'ai dit à mon père, euh, mais moi, euh, le logiciel, s'il te plaît, euh, j'ai envie de faire de la musique. Et j'ai fait trois prods. Elles sont encore disponibles sur mon Skyrock. <rire> non, mais voilà, quoi, tu vois, genre, euh, ça a commencé comme ça. Et, et puis, au fur et à mesure, il bah, y a toujours eu ce. Enfin, ouais, c'est toujours autour de la musique. Mais parce que je pense que c'est vraiment la chose principale que j'aime, tu vois. Après, c'est vraiment en globalité, au final, je me vois comme. Euh, je fais de l'art. Tu vois, genre, euh, ouais, je fais de la musique, ouais, je fais de la vidéo, ou un peu de photos ou quoi principalement, je fais de l'art, tu vois, et, et voilà, quoi c'est ça aussi qui, qui m'a poussé à continuer à faire tout ça, quoi. Et
2: euh, du coup, genre, le djembé, la guitare, etc., t'as suivi des cours ou t'as appris ça vraiment en autodidacte
1: Bah, du coup, djembé, ouais, je pense, j'ai fait, genre, 2-3 euh, ans et tout ça, euh, de cours, euh, puis après, j'avais joué aussi euh, avec un petit groupe, euh, en mode, dans des, dans des événements et tout ça, euh, euh, du côté de Monts et tout, et puis après, bah, euh, par la suite, euh, on a commencé à... Enfin, j'ai un peu lâché le djembé, tu vois, genre, c'est un truc assez cool, mais, voilà, quoi, tu vois, genre, euh, Là, je vide le truc. Et la guitare, par contre, là, tout tout seul. Genre, euh, j'ai eu ma première guitare, du coup, à mes 9 ans. Je me suis souvenu que mon daron, il m'avait appris euh, deux, deux accords. Euh, j'avais Je devais avoir 6-7 ans, tu vois. Et dès que j'ai eu ma première guitare, en fait, je me suis dit, bah en fait euh, je vais les faire, les accords là, tout le temps, tout le temps. Et j'ai travaillé ça tout le temps. Et euh, j'ai commencé à comprendre un peu le mécanisme du manche, de comment il fallait gratter et tout. Et euh, puis Internet aussi. Clairement, Internet, c'est ce qui a fait que... Bah, pff, tu t apprends ce que tu veux en fait. C'est ouais, euh, ça, ça qui est bien qui est avec
2: un ouais, Mais, euh, comment dire tu, Du coup, tu es là, tu as, as le djembe, du coup, après la guitare, après, tu fais des prods mmh. avec ton père. Et euh, à quel moment tu commences déjà à te dire euh, en vrai, euh, je kiffe, kiffe ça, j'ai envie d'aller plus loin que juste faire ça pour ma propre passion tu vois
1: Je pense que ça, ça a toujours été là, tu vois. Genre, euh, j'ai jamais eu. Euh, L'envie, enfin, jamais par exemple, qui euh, fait un sport, tu vois, ou genre qui euh, fait euh, une autre passion que la musique en général. Et, euh, et le fait de en vouloir en faire. Je pense que c'est une, une lignée logique pour moi d'en faire mon métier, parce que je ne me voyais pas euh, travailler dans autre chose euh, de ma vie. Hein, clairement, je veux, je veux faire que ça. Et euh, que ce soit juste. Enfin, c'est pour ça, justement, après qu'il y a eu plein d'autres branches qui sont rajoutées, parce que bah, en rencontrant des difficultés et tout ça dans certains domaines, en me disant ah, ça va être peut-être un peu plus compliqué là-dedans ou quoi que ce soit, bah, j'ai toujours trouver un, un truc qui réunissait au final la musique fin qui avait un point commun c'était du coup la musique et, euh, et je me suis toujours dit bah en fait imagine tu es un grand clip maker reconnu tu vis de ça et tout bah tranquille tu vois genre c'est tout aussi cool que si je deviens un, un grand beatmaker en fait tu vois parce que pour moi c'est des passions qui sont dans la même lignée tu vois après euh, je pense j'ai pas eu ce déclic en mode je veux faire ça parce que c'est vraiment euh, inné en fait ouais, pour toi voilà, c'était pas une option ouais, ça. voilà et euh, il n'y et, 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 a pas enfin j'ai jamais eu ce problème de me demander ce que j'allais faire de ma vie j'ai jamais eu ce problème de me dire euh, je vais faire quoi comme études ou quoi parce que bah, même ça pour moi c'était fils genre je, je voulais arrêter et je voulais continuer à faire tout ce que je fais non-stop tu vois genre faire juste kiffer et euh, après c'était très belle expérience tout ça d'arrêter l'école pour faire ça mais c'est pas le meilleur truc que je conseille <rire> mais euh, voilà quoi genre euh, pour justement moi qui savais vraiment là où je voulais aller Ouais, je me suis dit, euh, en fait, ça ne sert à rien que je continue euh, à, à traîner en fait, euh, dans, dans les couloirs de l'école pour rien, en fait, tu vois, alors que derrière, euh, j'avais plein plein de choses encore à apprendre et, et justement à
0: expérimenter euh, dans le réel. Tu vois. Mais du coup, le Selim le jeune, il voulait pas être pompier, il voulait pas être architecte, il voulait être musicien Exactement. ou en tout cas euh, vivre dans ce monde-là. Exactement. Okay. Euh, J'ai une autre question, c'est tu dis que tu as commencé par euh, des influences plus rock, du coup. Mmh. Certainement, euh, via ton daron, je présume Ouais,
1: mon daron quand même, mais après, vraiment, ça a été plus... Euh, genre, euh, j'ai un cousin euh, qui, qui est batteur, et euh, je pense que ça aussi, ça m'a influencé euh, dans, dans mes goûts musicaux, tu vois. Genre, il m'a fait écouter des trucs comme Arctic Monkeys, euh, ou même euh, Izia, enfin, tous des trucs euh, très rock, euh, surtout d'avant. ouais Et, euh, et c'est ce qui m'a vraiment donné un, un goût à ça. Après, tu vois, genre euh, je sais que je suis... Je suis complexe en rock aussi tu vois, en fait je suis complexe dans tous les styles de musique mais tu vois genre en rock je sais qu'il y a des trucs que je vais vraiment détester comme il y a des trucs que je vais vraiment adorer mais je peux passer du gros metal hardcore à des trucs bien expérimental alternatif tu vois et surtout ces temps-ci je reviens beaucoup sur des trucs beaucoup plus alternatifs et expérimental parce, expérimentaux, du coup, parce que bah genre euh, ça, on le capte que dans le hip hop aussi ça revient fort euh, ce truc de rock et tout et franchement ça je me dis euh c'est incroyable comment j'ai bien fait en fait de commencer la guitare limite. Parce que moi, je capte plein de petits trucs là maintenant, tu vois. Et, et ça, c'est super intéressant. Mais ouais, le rock, euh, je ne dirais pas que c'est mon daron qui m'a influencé, tu vois. Après, mon daron, okay. il m'a montré plein de choses. Euh, que ce soit des, des pianistes, euh, du jazz, tu vois. genre euh, Ça aussi, ça c'est intéressant parce que même si j'en écoute pas, bah, et mon daron, il a pu me montrer des choses que, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Donc euh, par rapport à certaines mélodies ou ouais. certains euh, accords ou harmonies, enfin tu vois, genre des trucs comme ça.
0: Ok et comment du coup tu glisses dans le rap euh, par la suite
1: Bah du coup clairement euh, je te dis j'étais chez mon père et euh, en gros euh, je me souviendrai vraiment toujours de ce premier jour je, je suis là je, je, bah, bah, je me balade sur Facebook et je vois un gars euh, que je connais genre je, il va avoir 16 ans genre, je devrais en avoir 12-13 du coup et euh, il sort en freestyle genre il vient de Saint-Guilain et tout euh, je clique je suis en mode waouh ouais, c'est trop bien <rire> genre, vraiment, je suis. Pourtant, franchement, c'était pas ouf, hein, mais genre, moi, je suis en mode euh, trop hypé. Je suis. C'est trop bien, moi aussi, je veux faire ça. Et comme je te dis, je me dis, bah, je vais pas faire rappeur parce que je me vois vraiment pas faire rappeur. Mais du coup, directement, il y a ce côté, je veux faire. Enfin, euh, je veux travailler là-dedans, en fait, tu vois. Genre, pour moi, je, je savais que je voulais faire un, un truc qui, dans cette branche. Et la première branche qui m'est venue, du coup, c'est le beatmaking, quoi, tu vois. Genre, euh... et ouais, vraiment, le rap, c'est. J'ai vu un mec de chez moi, en final qui a fait un truc et ce qui m'a donné le déclic, tu vois. Après j'ai découvert un peu tout ce qu'il y avait autour du rap bah, en Belgique et tout ça, parce que bah, c'est clairement, euh, genre, la, mes premières visions du rap c'était ça, tu vois, c'était le rap belge pour moi, tu vois, genre même le rap français, j'écoutais pas trop en fait, tu vois, genre j'étais calé dans, ah ouais le rap belge, genre c'était grave l'époque old school, boom bap, de fou", tu vois, genre j'ai commencé les prods à faire avec euh, que, que de la boom bap, tu vois, genre non-stop, non-stop, je faisais euh, que du sample et tout. Et au fur et à mesure,
0: bah, j'ai évolué. Et puis, il y a la trappe qui est
1: arrivée. Enfin, ouais. tu vois, genre, il y a les trucs qui ont changé.
0: Quoi. Ouais, c'était une époque aussi où la boom-bap boom revenait de fou à la mode. Ouais, de fou. Donc, euh, forcément, c'était ce que tu écoutais mm -hmm. les influences. Euh, donc, tu commences par là. Mm -hmm. Donc, euh, trop cool. Mais du coup, tu commences... Parce qu'aujourd'hui, Slimprod, concrètement, qu'est-ce qu'il fait comme métier Quels sont les métiers que fait Slimprod euh bah, Concrètement,
1: euh, Slimprod, il enregistre des artistes. Euh, mm -hmm. Il mixe des projets, des sons et tout. Euh, il fait des instrus et il va jusqu'au clip. Maintenant, euh, je fais pas tout avec tout, avec tout le monde, c'est-à-dire que des fois, il y a un artiste qui va me contacter, et il, limite, il sait même pas que je fais de la prod en fait, tu vois, il me contacte parce qu'il a vu un de mes clips, ou alors il y en a un autre, il va me contacter pour venir enregistrer dans mon studio, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que de là, bah, ça fait des rencontres, puis après, ah, écoute, moi je fais ça, 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 si tu veux, on peut checker ensemble pour faire un suivi de A à Z, tu vois, et c'est vraiment des trucs comme ça qui sont intéressants. Euh, maintenant, euh, c'est vraiment... Je sais pas à se redéfinir ce que je fais tu vois. Comme je t'ai dit juste avant, je fais de l'art, tu vois. Genre, je kiffe faire ce que je fais. Genre, ça se trouve, dans trois ans, je vais dire, ouais, je suis photographe, tu vois. Parce que je kiffe la photo, j'ai toujours fait de la photo aussi, mais bah, je ne fais pas ça de mon métier parce que, bah, vas-y, t'es encore à une branche en plus ou quoi. Mais ça se trouve, dans trois ans, j'aurai des opportunités et du coup, bah, je vais les prendre, tu vois. Après, c'est surtout dans l'idée que, ah, vraiment, le kiff, j'aime bien, je
0: le fais. Mais tout ça commence avec le beatmaking, avec la ouais, musique, ouais, ouais. puis le beatmaking. Ouais, ouais,
1: c'est ça, c'est la musique qui amène tout, en fait, tu vois, le reste. Parce que, bah du coup. Le fait de, comme je te dis, les rencontrer tout ça fait que tu as beaucoup plus d'opportunités. Et donc, je sais pas, moi, il euh, y a un gars, il va me dire, ouais, j'ai besoin d'une cover, par exemple, pour mon projet. Je vais lui dire, bah, écoute, on peut réfléchir à ça. Et après, finalement, on va peut-être faire une photo pour la cover ou quoi. Enfin, tu vois, genre, tu captes un peu. Ouais, ouais, bon je vois.
2: Voilà. Ok. Et euh, du coup, euh, toi, t'es slim prod, making, tu commences par le beatmaking, etc. C'est quoi les... Les premières artistes en, en gros que, qui t'ont contacté avec qui t'as fait des sons, etc., et tu t'es dit en vrai il y a moyen de faire quelque chose maintenant et pas dans euh, deux trois ans. À quel pourquoi tu t'es dit bah, maintenant je vais arrêter mes études mm -hmm. et je vais me lancer là-dedans et pas euh, je vais attendre encore deux trois ans ou euh, j'aurais dû faire ça plus tôt par exemple. Mm
1: -hmm. Bah, du coup, en gros, il euh, y a j'arrivais à mes 15-16 ans et euh, je pense plus de 17 ans, ouais, et en gros. Euh, je commence à comprendre que, vas-y, je peux me faire un peu d'argent avec ce que je fais, que euh, si je continue, il y a moyen que j'évolue bien, euh, qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent de moi et tout ça. Bah, du coup, clairement, enfin euh, c'est même pas que j'arrête l'école du jour au lendemain, en fait, c'est je rate l'école plein de fois, tu vois. Genre, je rate euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, carrément. Genre, j'ai raté cinq fois la, la même année. Et là, au bout d'un moment, bah je rate parce qu'en fait, je vais même plus à l'école, tu vois. genre euh, et, 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 et du coup, bah c'était en fait la, le plus compliqué c'est de faire comprendre à ses parents tu vois enfin surtout à ma mère du coup vu que je suis avec ma mère et c'est faire comprendre à ma mère que vas-y j'ai envie d'arrêter l'école mais pour faire ce que je fais déjà depuis toujours c'est-à-dire du son et tout ça et que j'ai envie vraiment d'aller le plus loin et là au bout d'un moment bah, au bout de 5 ans ma mère elle dit ouais bah, en vrai on va te laisser hein, je crois euh, tranquille et, euh, et le fait justement comme je l'ai dit d'entendre de, un peu que les gens ils parlent de moi qu'il y ait de plus en plus de clients que ce soit dans les clips que ce soit dans le, le son ou quoi bah là je me dis en vrai il y a moyen il y a grave moyen et puis bah j'ai toujours eu confiance en moi euh, j'ai toujours eu mes objectifs et je sais où je vais aller tu vois et je vais pas les perdre enfin je vais pas les lâcher et puis bah je trouvais que pour moi c'est une grande perte de temps d'aller commencer à faire des études d'ingestion ou quoi alors qu'à l'heure actuelle on a internet et clairement bah, avec tout ce il suffit de chercher les bons mots clés et au final on trouve ce qu'on veut et aussi un minimum parler anglais tu vois mais mais vraiment genre euh, on peut apprendre ce qu'on veut et c'est ça qui est super intéressant euh, donc euh, je me suis dit let's go
2: quoi ok et euh, du coup là tu te lances mm -hmm. Est-ce que euh, au début que tu te lances etc genre euh, tout se déroule comme tu l'avais imaginé Ou c'est vraiment genre euh, es dans une galère pas possible euh, ou au contraire hein, bien sûr
1: Bah au début clairement c'est une galère hein, parce que en vrai au début on n'imagine pas trop le truc. C'est-à-dire on sait, où on veut aller, on sait, on se dit ouais moi je veux faire ça de ma vie. Mais comme c'est des métiers, où il n'y a pas des, 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 des études exprès pour faire ça ou quoi. Enfin, tu peux faire des études pour être euh, producteur, par exemple, un Jason ou quoi, mais tu n'as pas des études de beatmaking euh, rap français, par exemple. Tu t'auras jamais des trucs comme ça. Donc, encore une fois, c'est vraiment comment toi tu vas aller chercher le truc, tu vois genre comment tu vas penser le truc. Et euh, c'est au fur et à mesure, tu vois, genre, euh, voilà, quoi, je, me suis, je me suis dit, euh, let's go. quoi
2: ouais, Genre, tu t'es, enfin, tu as eu des murs qui sont mis devant toi t'as ouais. t'as appris à aller détourner et ainsi de suite voilà fait, tu
1: vois genre mais euh, c'est enfin il y a toujours des galères dans tout il y a toujours des galères genre il euh, n'y a jamais rien qui se passe comme prévu surtout dans ce monde là tu vois genre euh, même quand je vais à un tournage s'il n'y euh, a pas de galère c'est pas normal tu vois genre parce que il y a toujours un truc qu'on n'a pas calculé ou enfin il a... si on essaie de calculer un maximum mais je veux dire tu vois il y a toujours des improvis des, des trucs qu'on improvise en mode de, ah on ferait bien ça ah, ah merde il y a ça comme problème et tout enfin et, et ça c'est toujours des trucs ainsi et puis bah après il y a tout le côté aussi où j'ai commencé jeune donc euh, je commence jeune avec une mental euh, bah, jeune. Donc euh, je pense savoir des choses, mais je ne sais pas totalement. Euh, je grandis, mon avis change aussi au fur et à mesure. Donc c'est tout ça, c'est des, des galères, mais des galères que, qui font évoluer et qui font qu'au final, euh, ça va, tu vois, genre euh, bah, j'en suis là maintenant, j'ai pu euh, justement anticiper pour le futur. Et, euh, et je pense que le fait d'être sur le terrain directement aussi, ça m'a permis d'éviter peut-être d'autres galères par la, par la suite, tu vois, genre de, de pouvoir me dire concrètement. Euh, « Vas-y, j'ai eu ça comme expérience, ça comme mauvaise expérience. plus tard, je pourrais éviter
0: de me faire avoir là-dessus. » Au final, il n'y a que le charbon qui paye. Hein, Exactement. Euh... Exactement.
2: Mais euh, du coup, toi, tu as fait un parcours du coup, dans le beatmaking directement, ou alors euh, tu as directement as le beatmaking, tu as les clips, tu as tout ça qui est arrivé d'un coup, ou c'est vraiment étape par étape, tu dis, bah, je vais commencer par ça, ensuite on m'a proposé ça, j'ai dit oui, et ainsi de suite. » Genre comment c'est venu
1: Alors, clairement c'est étape par étape, tu vois. Genre, euh, donc euh, comme je vous dis, le beatmaking, tout ça, c'était là. Bon après, il euh, y avait la guitare euh, que je jouais déjà depuis un petit temps, je n'ai jamais lâché. Et après aussi, je suis devenu chanteur. Enfin, j'ai chanté, j'ai fait des concerts et tout ça, j'ai rencontré des gens euh, avec qui j'ai créé des, 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 des projets. Et, euh, et au fait, via le fait d'être chanteur, il y a des gars qui m'ont contacté sur monstre Donc c'était WNA, ils avaient une petite chaîne YouTube où ils faisaient des, des interviews et tout ça d'artistes. Et, euh, et en gros, bah, ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Ouais, vas-y, viens, faire une interview chez nous, euh, tu fais un petit live euh, et tout. » J'ai dit « Vas-y, ok, j'ai été, j'ai fait mon interview, puis on a discuté. » Et je leur dis « Écoutez, les mecs, euh, moi, j'aime bien euh, votre concept, c'est sympa, euh, moi, je suis de la région aussi, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, j'aime bien m'intéresser aux caméras, aux appareils photos. Euh, » Donc voilà, euh, moi, je suis disponible. Et euh, finalement, ils m'ont rappelé, euh, bah, rappelé une deuxième fois, euh, en mode, pour aller les aider. Et c'est parti automatiquement comme ça, tu vois, en mode, j'ai commencé à chipoter avec leur caméra, euh, Bête ben, de canon, tu vois, des trucs euh, qu'on commence euh, et, et au final ça m'a donné la main. Puis après euh, je me suis dit, ah vas-y, ça peut être cool. Enfin, euh, je pense que ça devait être un truc du genre euh, euh, mes potes ont enregistré chez moi ou quoi. Et après de là, bah, je me suis dit, pourquoi pas euh, les faire un clip en fait, tu vois. Et donc euh, je me suis dit, bah, je vais demander la caméra à prêter. Tu vois et donc j'ai dit, allez ah, les mecs, euh, vous êtes chaud, je prends la caméra vite fait, le week-end, je vais faire un petit truc avec. Ouais, il n'y a pas de problème, vas-y, prends-la. Puis après. Euh, j'ai acheté euh, un premier stabilisateur, enfin tu vois, c'est comme ça que j'ai commencé à chipoter un peu. Et jusqu'au jour où il y a un mec qui vient, et me dit « Ouais, tu demandes combien pour un clip ?» Enfin tu vois, genre je suis en mode « Ah, bah, dans ma tête, c'est encore une fois, c'est la même chose que quand j'ai euh, commencé à enregistrer. » Genre euh, le, la première fois qu'on vient de me demander « Tu demandes combien pour enregistrer ?» Moi je suis en mode… Euh, ah, je peux me faire de l'argent. Enfin, clairement, c'est ça, tu vois, dans ma tête. Parce que moi, dans, dans l'idée, du coup, je commence à, avec mes potes et tout, tu vois, genre, euh, vu que moi, je suis beatmaker depuis longtemps, euh, genre, il euh, y a tout ça. Et euh, au fur et à mesure, bah, j'avance, 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 et puis, bah, j'investis ma première caméra et tout. Et, et voilà, tu vois, et là, du coup, je, je me disais, enfin, euh, bah, oui, je me disais clipmaker, tu vois, alors qu'au tout départ, euh, bah, j'étais clipmaker, mais sans caméra. <rire> je l'ai demandé à prêter, tu vois. Et, mais c'est ça aussi qui, qui m'a un peu montré que j'avais envie de le faire. J'ai envie de le faire et je me suis pas posé la question, j'ai pas de caméra, tu vois. Par contre, j'ai directement vu que j'ai pouvais avoir une caméra prêtée. Et en fait, euh, je pense avec du recul, je sais même pas si j'aurais eu les couilles réellement de demander euh, la caméra prêtée, tu vois, genre... Euh, avec du recul, vraiment, je me dis « Ah mais putain, euh, je me serais peut-être dit euh, « Ah mais j'ai pas le matériel, euh, ah, ça va être chaud et tout. » Alors que j'ai fait un move de génie pour moi, enfin tu vois, genre, encore là maintenant, je me dis... Euh, mais en fait, j'ai fait un move de fou, quoi. je demandais un truc à prêter, et après j'ai commencé à me faire de l'argent avec, et tout, enfin, tu vois. Mais juste, j'avais envie de le faire, tu vois et du coup, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, et après, de là, bah, j'ai pu investir mes premiers, mes premiers matériels pour moi, au euh, niveau vidéo, quoi,
2: tu vois. En fait, tu as vraiment fait en sorte de... Enfin, tu as fait les choses étape par étape, et à chaque fois qu'il y avait une opportunité qui s'offrait à toi, tu prenais l'opportunité, et tu disais on verra ce qui va se passer après. Yes. C'est ça en fait C'est ouais, ouais. un peu ça ton mindset du coup
1: Ouais, c'est surtout ça. En vrai, je pense que c'est un peu du culot, tu vois. Genre, euh, allez, euh, genre, ouais, on va te proposer un truc. Bon, j'ai jamais fait, mais j'aimerais bien le faire. Vas-y, on va te tester. Niki t'a demandé un truc vraiment pas cher et tout, tu vois, pour dire de compenser un peu le fait que j'ai pas trop l'expérience Et euh, c'était bien, moralement, tu te dis, ah, peut-être que je suis pas légitime. Mais en fait il faut y aller tu vois il faut y aller parce que tu le feras jamais sinon genre euh, c'est comme euh, dans la vidéo il y a plein de choses à faire dans, dans la vidéo tu vois et euh, bah si tu veux faire euh, des clips bah let's go quoi tu vois genre va voir un mec tu lui dis écoute euh, moi je te propose euh, j'ai jamais fait de clip mais j'ai envie de tester vraiment enfin on essaye, tu vois et puis à l'heure actuelle et en plus quand je réfléchis vraiment à l'époque on avait euh, on avait déjà des iPhones mais c'était pas non plus des trucs de foufou tu vois bah à l'heure actuelle mec euh, tu sors ton téléphone tu fais des clips de bâtard tu vois genre c'est euh, un truc de fou j'ai déjà fait des clips avec mon téléphone tu vois genre euh, pour euh, des trucs sur Instagram ou quoi tu vois et on s'en rend même pas compte en fait que genre, la qualité qu'on a dans la poche tu vois et c'est pour ça genre pour moi tous ceux qui ont envie de faire un truc en fait faites le tu vois genre et c'est dans ma mentale c'est comme ça en fait genre moi j'ai toujours voulu être créatif je, je kiffe un truc allez tu sais quoi je vais tenter genre euh, la 3D par exemple la 3D c'est pas un truc que je, je vais pousser de fou mais j'aime bien j'ai déjà mis blender j'ai déjà chipoté enfin tu vois parce que c'est des choses qui sont accessibles donc pour, on, on peut tester tu vois genre test touche un peu du doigt, tu vois, genre, euh, et, et voilà, tu vois, genre et au final, la vidéo, enfin, tous ces petits trucs-là, j'ai vraiment kiffé et j'ai continué à fond, à fond, à fond, tu vois.
2: Ah, t'as fait vraiment ça en mode, vas-y, euh, genre, ça, ça me fait kiffer, je le fais, et après, si, si justement, je vois que c'est cool, que j'apprends et que je sais le faire, je continue. Ou alors, ouais, euh, même si, je veux dire, t'avais des, des imprévus, etc., dans le sens où tu y arrivais pas, mm -hmm. genre, tu continuais quand même à persister dans sûr. le truc. Bien okay. sûr, bien
1: sûr, c'est... Bah, je pense qu'il faut, il faut, et puis... Euh, je pense à et c'est ça qui est intéressant le fait de pouvoir faire plusieurs choses euh, plusieurs domaines différents et euh, au final le, la prise d'expérience les échecs et tout ça bah, au final ils sont quasi tous similaires tu vois genre enfin euh, quand tu vas prendre l'expérience dans un domaine tu, tu vas tu vas comprendre euh, comment tu vas prendre plus d'expérience dans l'autre en fait tu vois parce que bah tu auras, auras acquis des, des, des choses que acquis pardon des, 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 des compétences que tu n'aurais pas pu forcément y réfléchir avant tu vois genre mais là comme tu fais euh, t'as eu ça, ce, pro comme, ce problème là une fois dans dans un clip bah, par rapport à un client ou je sais pas l'organisation ou quoi des trucs ainsi, bah, tu te dis ok, bah, peut-être que à mon studio, je vais plus faire ce problème-là parce que j'ai déjà eu pour un clip, tu vois, genre c'est tout des petits ouais. trucs comme ça. Et le fait d'évoluer sur plein, plein, plein de domaines, je pense que ça m'a permis aussi d'évoluer en globalité, tu vois, genre... Euh... Mais maintenant, ça c'est aussi un petit truc, le fait de faire tout plein de choses, tu pas à 100% partout, tu vois. Et ça c'était aussi un... une remise en question, tu vois, genre à un moment j'ai dû me remettre en question parce que je me suis dit, écoute euh, frérot, c'est bien beau de faire ça, 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 mais derrière, t'en es où genre t'en es où en guitare t'en es où en beatmaking t'en es où en clip enfin tu vois et c'est logique que t'es pas euh, genre je suis pas aussi fort en, en, en beatmaking que en vidéo ou c'est logique que je suis pas enfin tu vois mais il y a un apprentissage il y a aussi une façon de voir les choses de comment tu peux équilibrer aussi tout ça tu vois genre euh, après il y a comme tu disais tout à l'heure le, le, le travail paye tu vois il y a pas de secret genre c'est travailler 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 non-stop et puis bah moi j'ai la chance de faire euh, ma passion mon travail et donc genre, je me réveille je travaille je vais dormir j'ai fini de travailler mais pour moi c'est pas là, comme ça que je le vois tu vois genre mais c'est juste je suis dans un mindset, frère, tout ce que je fais, c'est j'apprends, 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 tu vois. Et, et c'est même des fois un peu trop hardcore, genre, euh, mais des fois, je suis là, je vais faire un mix ou je vais faire un montage, il y a un petit effet qui va me perturber, je vais caler dessus et tout, bah, juste avant d'aller me coucher, je vais me taper des tutos, tu vois, genre en mode, comme ça, le lendemain matin, je me réveille et c'est bon, tu vois. Parce que, bah, j'ai toujours ce, cette soif d'apprendre, tu vois, en tout cas dans un domaine qui, qui m'intéresse, tu vois. Et, euh, et voilà, quoi, apprendre, apprendre, apprendre.
0: Mais je pense que c'est ultra, euh, tu as dit deux trucs euh, qui sont vraiment ultra importants à retenir, c'est de un apprendre, parce que ça va avec travailler, tu vois, si ouais, tu arrives ouais. à juste te passionner pour ce que tu fais, bah, tu vas t'améliorer en t'amusant, mm -hmm. donc trop important, et l'autre truc euh, crucial à retenir, c'est fais-le, il n'y a rien qui t'en empêche. T'as pas de caméra, mais si t'as une caméra frère, demande, ouais, trouve, sort ton téléphone, fais un... Même, truc. Euh, vraiment à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a plus d'excuses.
1: Genre il n'y a aucune excuse. Et euh, même si moi-même j'en sors, hein, des, fois, hein, des fois je dis Ah je dois faire du sport, mais j'ai pas le temps. Mais tu vois, mais, pour moi il n'y a pas d'excuses. Genre tu peux tout faire quand tu veux. Tu vois Genre euh, même des façons de devenir millionnaire, il y en a plein. Tu vois, comment Genre celui qui veut le devenir, euh, il peut. Tu vois, c'est juste une, un mindset. Et, vas-y il faut se bouger les couilles il faut, il faut après ça, ça reste aussi des contacts ça reste aussi mais tout ça ça fait partie du process de travail et tu vois genre plus tu travailles plus les gens ils vont avoir ils vont savoir quitter ils vont entendre ton nom enfin tu vois plus tu vas te montrer aussi parce que ça aussi bouger c'est important genre on a beaucoup dit ouais mais maintenant ça va avec la musique avec internet et tout c'est bon tu peux rester dans ta chambre et faire des trucs ouais ok je suis d'accord mais franchement c'est pas le plus gros des trucs tu vois genre parce que avec internet c'est over déjà il y a beaucoup trop d'artistes beaucoup trop de beatmakers beaucoup trop de clipmakers de tout mais par contre si tu bouges des mecs qui bougent, il n'y en a pas beaucoup en fait, tu vois, genre, est-ce que tu bouges partout, 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 on va te voir une fois, peut-être on ne va pas te caler on va peut-être te dire, on va même pas te parler en fait, tu vois, mais la deuxième fois qu'on va te voir, on va te dire, ah lui, je déjà vu la dernière fois, attends, je vais lui demander un peu, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et tout, bam, après tu discutes, tu discutes, ah ok, toi tu fais ça, moi écoute, j'ai tel contact, tu vois, ça va très 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 vite, et au final, c'est le travail, tu vois, genre, et tout, 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 tout travail, genre, maintenant, quand je lui dis, on dirait que je suis grave dans l'extrême en mode, en mode de, ouais, je fais que travailler. Non, tu vois, genre j'ai des moments de chill aussi, tu vois, mais bah, même mes moments de chill, en fait, ils font partie de mon travail parce que je suis toujours dans un mindset de créativité, tu vois, genre... Euh...
2: Le truc surtout aussi, c'est toi, c'est... Ton travail, tu le vois pas comme un travail. C'est ça, comme, ça. Une comme je l'ai dit tout à l'heure,
1: c'est le fait de faire ma passion en tant que travail, et donc du coup, bah... Vas-y, c'est même pas que je me réveille en mode Ah, je dois travailler aujourd'hui. Enfin, si, des fois, ça m'arrive de me dire Ah, oh, je dois faire du montage et tout, c'est chiant et tout. Enfin, j'ai pas envie, ça arrive comme tout le monde, tu vois. Mais c'est une passion, frère. Genre, c'est un truc de fou. Genre, tu sais, j'ai quand même l'opportunité de me dire à tout moment de ma journée, je fais ce que j'ai envie, tu vois. Genre, ah. euh, ça, c'est fou. Genre, enfin, euh, ce que j'ai envie, ce que. Ouais, si j'ai envie de faire du montage, bah, je sais que j'ai au moins un client que je dois finir son montage. Si j'ai envie de faire un mix, je sais que j'ai un mix à finir au moins. Enfin, tu vois, et c'est ça qui est trop bien, c'est genre. Euh, je peux faire qu'est-ce que j'ai envie en fait, et ça c'est trop trop cool, c'est vraiment mon... Bah, après je suis pas au but ultime mais mon but ultime c'est vraiment ça au final, tu vois c'est de faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie vraiment, tu vois, vraiment et
0: euh, toi aussi, ce qu'il faut dire c'est que ton entourage, tes proches, tes potes c'est aussi tous des gars qui sont dans ce domaine là, parce que forcément vu que tu fais ça depuis toujours, mmh. tu t'es entouré déjà de, de gars avec qui, euh, qui ont une sensibilité pour le truc aussi yes. Donc même quand tu es avec des potes, en fait, tu travailles Ouais, c'est ça. Donc, Donc que... genre ça.
1: Genre, euh, bah, le fait d'avoir... Euh, déjà, comme je vous dis, moi, j'ai commencé à 13 ans le beatmaking. Par contre, à 13 ans, j'avais pas de potes avec qui je partageais ça, tu vois. Genre, j'avais zéro potes avec qui je partageais ça. Genre, à, à 14 ans, même à... Ouais, même déjà, à 13 ans, je me retrouvais dans des cafés avec mon daron, en train de jouer de la guitare avec des darons de 50 piges, tu vois. Parce que c'était les seules personnes avec qui je partageais ma passion, en fait. Mais, euh, mais justement, le rap, ça m'a permis aussi ça. Enfin, le monde urbain... Euh, moi je me souviens à 15 ans mes potes quand ils ont commencé à faire du rap et qu'ils m'ont dit euh, ouais fais voir tes instrus, bah ça faisait déjà 3 ans je leur fais écouter mes instrus, ils sont foutés en fait tu vois mais là ils en avaient un intérêt et tout et Moi je l'ai pas pris mal genre je l'ai pris en mode enfin tu vois enfin mes, mes potes ils sont là ils vont être avec moi dans le bateau et, euh, et ouais j'ai commencé à grave. c'est clairement aussi pour mes potes que j'ai commencé à faire tout ce que je fais, c'est-à-dire que bah, je pense que les premiers clips que j'ai fait c'était pour mes potes, euh, les premiers enregistrements que j'ai fait c'était pour mes potes, les premières prods que j'ai placés euh, à des gars c'est pour mes potes, enfin tu vois et c'est clairement ça qui m'a fait évoluer, et, et dans ces gars-là il y a Doze Mendoz, et surtout Zay Prince, tu vois les deux personnes avec qui... Euh, il y a eu vraiment un... c'est de mes deux meilleurs amis clairement avec qui bah ben, on a on a évolué de fou enfin, genre moi je les ai vus les mecs ne rappaient pas du tout et au final je me souviendrai toujours la première fois que Zay prince m'a fait écouter son premier texte ou même quand 12 il a fait son premier texte hein, tu vois et c'est des trucs bah ouais comme tu dis ça ça m'a permis de rester toujours dans ce mindset dans ce mindset là tu vois genre oui on avait des moments où on faisait des soirées entre nous mais Bizarrement, on faisait des soirées, soit on faisait de la prod, soit on enfin tu vois, et ça partait toujours en freestyle. Euh, moi, je faisais un peu de beatbox dans la rue, tu vois, genre c'était vraiment toujours dans un esprit euh, musical, créatif, tu vois, et, et c'est ça qui était grave bien, et puis bah, après, il euh, y a eu plein de rencontres, il euh, y a eu aussi les OGs, euh, avec qui euh, j'ai bossé, euh, le groupe de Zai Prince, enfin l'ancien groupe de Zai Prince, vraiment, il y a eu plein de trucs comme ça qui m'ont permis d'avancer, et en même temps, bah, du coup, partager ma passion, mes potes, tu vois, genre, donc pour moi, clairement, c'est même pas, je travaille, je vivais en fait, tu vois. Enfin, je vis, en fait, là, carrément, c'est... Je fais mon truc, mais je vis et, et je kiffe, tu vois. C'est clairement ça.
2: Ok, mais euh, là, je vais juste te parler un peu plus euh, au niveau de... On sait un peu du coup comment tout ça est arrivé et s'est passé dans ta vie. Mais genre, je vais juste te passer un peu, un peu plus de tout ce qui est clip. Yes. Genre, euh, comment, je veux dire, il y a quelqu'un qui vient, qui te dit, ouais, voilà, je voudrais un clip pour euh, telle musique. Genre, comment tu fais Toi, tu te bases sur euh, une idée de, du... Enfin de, du chanteur, genre en mode qui dit Bah, moi, j'imaginerai ça comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors plus en mode T'écoutes le son, tu dis Ah, moi, je verrais bien un truc comme ça et tu proposes. Ou justement, c'est Vous mettez juste vos idées en commun et ça, ça, ça donne le clip.
1: Bah, ça va dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que des fois, il y a un artiste qui vient, il sait déjà ce qu'il veut. Genre, il me dit Ouais, moi, j'ai mon son, il est prêt, je veux le clipper, je veux ça, 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 ça. Et ça sera quand, combien et tout ça. Et ou alors, il y en a, ils viennent, et me disent Écoute, j'ai un son là, j'aimerais bien faire un clip, mais je sais pas quoi. Et euh, du coup, bah, je leur dis, envoie oh, ma leçon, j'écoute et là s'il y a des idées qui me viennent, je leur explique, je leur, expl... enfin, je leur donne mes idées. Et souvent, euh, on fait une, une ou deux réunions, tu vois, genre euh, un peu avant où on se fait un call pour euh, discuter un peu euh, de la mise en place. Euh, Je fais beaucoup, beaucoup, quand même des street clips. Donc, euh, en gros, c'est des clips où tu arrives, tu prépares pas grand chose. Tu vois, genre, t'arrives arrives sur, sur place, et le mec il t'a dit ouais il y aura 4-5 motos et quelques voitures. Enfin voilà, tu sais un peu à quoi t'attendre, mais sans vraiment avoir préparé quelque chose. Mais là, du coup, derrière, il y a aussi euh, toute la partie montage qui va aussi primer par rapport à certains effets ou quoi pour euh, alimenter le tout. Mais. Euh, ça, ça barille en vrai tu vois genre il y a des gens, ici il y a un mec il y a pas longtemps il est venu avec son scénario complet tu vois genre complet complet on lui a juste dit euh, bah, vas-y on va regarder ça et euh, peut-être on va le corriger un peu, peut-être on va améliorer des choses tu vois mais l'idée bah c'est... en vrai moi je kiffe tu vois quand les, les gens ils viennent avec leurs idées complètes, moi il n'y a même pas de... enfin y a, je peux proposer mes idées et tout mais genre euh, moi j'ai déjà une vision de ce qu'il veut tu vois c'est le mec qui sait déjà ce qu'il veut c'est bien pour moi, parce que si ça se trouve, parce que ça m'est déjà arrivé, euh, je sors des scénarios et le mec à la fin il me dit oh, c'est un peu trop compliqué euh. <rire> Je lui dis bah ouais mais tu m'as demandé un vrai clip ou pas genre, euh, Et au final voilà, tu vois, ça fait partie du game et tout, et puis bah voilà, euh, ça va dans tous les, dans les deux sens clairement, tu vois, genre soit il vient, il a déjà un truc, soit il a rien et on propose et on travaille ensemble. Quoi.
2: Et tout ce qui est au niveau de fin, du temps. Genre combien de, ça te prend combien de temps de réaliser un clip de genre vraiment le mec vient de te contacter, du moment où il vient de contacter, au moment genre le clip il est fini, il est booké, tu l'as monté, etc. Mmh. Ça te prend combien de temps ça
1: Bah en termes d'heures précises, je ne serais pas de dire. Maintenant, euh, pour un street clip par exemple, je peux te dire qu'en euh, tournage, ça met entre 4 et 6 heures. Donc euh, je vais jamais, enfin rarement dépasser les 6 heures pour un street clip. Euh, après, pour un clip beaucoup plus scénarisé, ça peut mettre des fois trois jours. Tu vois, genre en mode. De, des fois, on doit faire une scène la nuit et donc tu comptes on prendre toute une nuit complète. Enfin, J'ai déjà fait un clip de, de 21h à 7h du matin, par exemple. Tu vois, genre, c'est déjà arrivé. Ou alors, euh, de commencer un truc en mode. Enfin, euh, le temps précis, tu le calcules sans vraiment le calculer. Tu vois, genre, parce que tu sais que vas-y, ça va te prendre autant de temps de tournage, mais après, il y a tout le temps de montage. Tu sais à peu près combien de temps tu vas mettre en montage. Mais clairement, genre, moi, je sais que le, du premier jour où le mec il fait son tournage avec moi, dans les deux semaines qui suivent, euh, il a déjà reçu son jet final. Tu vois, dans la, fin, de, de, au bout de la deuxième semaine, et dans la milieu de la semaine, j'essaie d'envoyer un premier jet. Tu vois, pour moi, le mec il voit dans la direction dans laquelle je me dirige. Maintenant, euh, si c'est vraiment un clip euh, euh, full. Euh, full enfin, full street clip, là, ça va prendre un peu plus de temps, parce qu'il y aura certains effets, en fait, que je vais mettre en place, que je vais réfléchir, parce qu'on n'a pas forcément réfléchi ça à l'avance à ou quoi. Tandis qu'il y a des clips scénarisés, bah, des fois, oui, le tournage, il peut durer toute une nuit complète, mais si je rentre chez moi, comme tout a été précisé, enfin, tout a été en fait en termes de, 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 de cadrage, en termes de, de ce qu'on veut dans l'histoire et tout ça, mais en fait c'est juste de l'assemblage, tu vois, c'est genre, je sais que j'ai tourné, enfin il me faut tel plan à tel moment, bah c'est tout, je glisse, je glisse, je glisse, et après bah du coup je fais que de l'assemblage, et à la fin normalement si t'as bien calculé ton truc, ton clip il est, il est carré en fait, tu vois. Donc ça m'est déjà arrivé genre euh, de faire un tournage et de rentrer et, et d'avoir fini le montage la nuit même, parce que j'aurais j'étais trop calé dans mon truc, du coup j'ai charboné toute la nuit et le montage il est fini euh, la nuit même, et je peux déjà envoyer au client ou, ou quoi, et ça c'est intéressant, maintenant bah ça dépend, tu vois, il n'y a pas d'horaire de, de, précis, ouais, clairement, parce que si le mec, il dit « Ouais, je sais pas, je veux une big incrustation en 3D et tout bah, », ça va prendre un peu plus de temps, tu vois. Donc ça dépend si ce que la personne va demander et tout. Mais en, habituellement, clairement, entre deux semaines, voire trois semaines, et ton clip, il est fini et, et c'est carré, quoi, tu vois.
2: Ok. Et tout ce qui est au niveau de, de la rémunération, dans le sens où ça va être, tu, vas, tu vas faire un tarot en, mode en fonction de chaque heure, par exemple, si par exemple, as, tu travailles 10 heures, tu es payé à l'heure ou c'est plus en mode, euh, bah voilà, genre ton clip, ton clip, le montage, etc. Je te mets ça comme forfait mmh. bah,
1: Pour l'instant, au niveau des clips, du coup, je fonctionne en mode forfait. Et euh, donc, je propose, euh, j'ai deux tarots, enfin, j'ai un tarot de base, et puis ça peut évoluer, tu vois, par rapport à ce qu'on me demande. Mais voilà, tu vois, genre, c'est vraiment un peu par forfait. Et enfin, c'est plus simple parce que si je commence à calculer de l'heure c'est sûr que si, si je suis en mode grosse boîte professionnelle dans tous les cas c'est comme ça qu'il faut fonctionner tu vois parce que c'est le nombre d'heures c'est ça ton travail c'est important et tout ça mais là pour l'instant je suis encore tout seul à travailler tout, donc je peux me permettre vraiment d'avoir aussi une liberté à ce niveau-là mais euh, par exemple pour tout ce qui est parti euh, enregistrement et tout là je suis obligé de fonctionner par heure tu vois parce que bah, du coup euh, c'est une heure enfin euh, voilà tu vois tu, tu prends ta session euh, par heure et, 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 et puis bah, au fur et à mesure parce que là c'est beaucoup plus précis tu vois genre euh, l'équivalent souvent un mec qui vient il fait un instant, deux heures donc, euh, il sait qu'il va prendre une session de euh, deux heures et tout ça. Et il va repartir de là, il aura son son il est fini. quoi.
0: Ok. Euh, et, mais du coup, euh, dans, le parti, euh, dans la partie clip maker, il mm -hmm. euh, y a quand même vraiment ces deux branches, euh, ces deux aspects. Tu as vraiment l'aspect filmé et après tu as l'aspect derrière euh, monté. Soit, ouais, ouais. Euh, toi, il y a une. Il y a un des deux qui kiffe plus, il y a un des deux que, qui te saoule plus euh...
1: Euh, Au tout début, que j'ai commencé, euh, je kiffais de ouf les tournages. Genre, euh, je ne jamais trop faire des tournages et jamais moins faire du montage. Mais euh, malheureusement, et ça c'est bah, voilà, normal, parce que quand on évolue, bah, ça fait partie du game, bah, la machine elle suivait pas, tu vois. Du coup, mon PC, en ne suivait pas et ça me donnait pas envie de faire du montage. Genre, ça m'empêchait, ça me bloquait au niveau de ma créativité. Et donc du coup bah, je faisais des montages assez simples sur Sony Vegas en plus, même pas sur Adobe Premiere ou quoi. Et, euh, et je faisais même pas d'After Effects. Et c'est seulement euh, du coup il y a 2... Deux... non il y a 3 ans, euh, j'avais acheté un meilleur PC et là j'ai redécouvert clairement pour me... enfin, le montage, j'ai redécouvert tu vois. Et euh... là maintenant je peux dire que j'aime les deux. Genre j'aime vraiment les deux. Genre c'est à dire que je vais prendre autant de plaisir à faire un montage et justement aller exploiter des effets, expérimenter des choses que j'ai jamais fait. Tout comme j'aime beaucoup être sur le terrain euh, pour aller chercher justement un certain style de composition, euh, comment euh, cadrer, et puis même euh, l'ambiance sur le terrain aussi c'est cool, tu vois, genre sur euh, les, les tournages c'est souvent bonne ambiance, euh, souvent pas mal de monde et tout, euh, donc voilà, tu vois. Mais euh, là à l'heure actuelle j'ai pas de préférence euh,
0: sur euh, montage ou, ou tournage. Mais euh, c'est vrai que bah, voilà nous on se connaît, donc je connais euh, ce que tu produis et, et tout aussi. ça, et j'ai toujours... Pas que peut en témoigner, j'ai toujours trouvé que tu étais un excellent monteur. Okay. Je, trouve ça, ça que, je trouve que ce que tu arrives à ressortir derrière, il euh, bon, y a un clip de Zay Prince qui m'a matrixé. Mais, euh, mais du coup, on te connaît et on sait aussi qu'il y a un volet dont on n'a pas encore parlé, mais tu fais aussi juste du montage.
1: Yes. Ouais, ouais, du coup, bah, je fais principalement du montage pour ma chaîne YouTube et pour Raven aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup l'occasion de travailler avec Raven. Et bah ça, c'est pareil. En fait, c'est là où justement j'ai pris conscience que le montage, je le kiffais. Tu vois, genre, euh, le jour où j'ai lancé ma chaîne YouTube, euh, j'ai fait mon premier montage et je pense que j'ai passé une nuit complète dessus. Et j'étais en mode euh, comme un gosse qui vient de découvrir un, un nouveau jeu, tu vois. Enfin, genre, c'est clairement ça. Alors que j'étais sur un logiciel que j'utilise tout le temps, tout le temps, juste. J'ai changé de truc. Enfin, genre, je ne faisais plus un montage d'un clip, je faisais un montage d'une vidéo YouTube. Et donc, pour moi, c'était un, euh, un autre délire. Il fallait chercher plus loin. Et, et tout ça, c'est clairement, ouais, je peux passer euh, presque 100 heures sur un montage d'une vidéo, mais c'est avec un kiff de fou, tu vois. Genre, euh... Après, oui, il y a des moments, c'est chiant, et on me j'ai beaucoup de pistes. Hein mais, euh, en finalité, quand tu vois la vidéo finale et tout tu vois, genre, tu te dis, euh, putain, euh, j'avais 1h30 de rush. Et je me retrouve avec une vidéo de 13 minutes et elle est trop marrante et genre c'est trop bien, enfin tu vois, c'est cette satisfaction-là aussi de se dire euh, euh, qu'au final, ouais, tout le montage, tout le temps que t'as passé, c'est aussi pour, pour
0: ça quoi, tu vois, genre, ouais, du coup le montage, c'est un délire. Et pourquoi, euh, pourquoi ton arrivée sur YouTube, même si c'est pas récent, mm -hmm. parce que euh, t'es là depuis longtemps, mais pourquoi déjà à la base tu t'es mis sur YouTube bah, du coup, moi, de base, ma chaîne YouTube, elle est là pour euh,
1: publier des instrus. Donc, euh, je publie des instrus euh, par-ci, par-là, euh, sans récurrence. <rire> Genre, vraiment, je publie euh, vraiment de temps en temps. Et, euh, et puis, il euh, on n'a pas encore abordé ce point-là, mais du coup, il y a la rencontre avec Gizi, quand même, qui fait que... Euh, euh, on, on, on parle de plein de choses et tout et moi YouTube c'est un monde qui m'intéresse de fou genre je suis un grand consommateur déjà de, de YouTube et c'est comme c'est mon apprentissage aussi c'est mon école en fait tu vois YouTube et je me dis mais plus moi aussi j'aimerais trop partager mon savoir, partager un peu mes idées et tout, mais euh, je, je me bloque, genre je me bloque vraiment en mode euh, « ouais mais vas-y, ma chambre elle est petite, ouais mais vas-y ». Et pourtant j'ai tout le matériel, c'est-à-dire que je fais des clips, c'est-à-dire que j'ai de, de la lumière, j'ai tout ce qu'il faut pour enregistrer la leçon correctement, et je me bloque, je me bloque, je me bloque à trouver plein d'excuses, et en fait je ne me rends pas compte que l'excuse, c'est que des excuses de merde, tu vois, genre je me dis, euh... enfin un jour j'ai un déclic justement en, en discutant avec Gizier et il me dit euh... « je lui ai dit, Ouais, mais t'as vu, ma chambre, elle est petite. » Et il me dit « Ouais, mais gros, moi, j'ai commencé ma, mes vidéos dans un mini-bureau. Euh, » Enfin, c'était minuscule, tu vois. Et, et, et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit « Purée, genre, euh, comment je me suis fait passer pour un bête type genre en disant « Ouais, ma chambre, elle est petite. » Alors que le frère-là, il, il, a, il, a, il a percé, tu vois, dans un, dans un bureau, quoi. Tu vois, genre, mes mini-bureaux. Euh, vous l'avez déjà vu plus que moi, donc vous le savez.
2: Ouais, c'était un KGB,
1: quoi. C'était un euh... KGB, voilà, tu vois. Et, et, et là, je pense que j'ai vraiment eu ce déclic. Et il euh, y a un jour où, où j'étais chez moi tout seul euh, et je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, je me fais chier, je vais lance, lancer une vidéo, quoi, tu vois, je vais faire une vidéo et, euh, et je pense, du coup, ma première vidéo, c'est sur Lelo. Je suis un grand fan de Lelo, du coup, c'était obligé que je fasse une vidéo sur ça. Et euh, la vidéo marche assez bien. Genre, je ne sais plus trop comment, comment elle marche au niveau des démarrages, mais genre, en soi, même ça, au niveau des stats, je m'en fous parce que c'est le kiff de faire les vidéos. Genre, en vrai, il y a un kiff de. J'ai tourné la vidéo, euh, je fais le montage. Et je je sais pas si vous voyez ce truc d'adrénaline, genre euh, de quand tu découvres quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais, genre, vraiment, j'avais vraiment l'impression euh, de jouer à un nouveau jeu ou, euh, ou, ou de découvrir une nouvelle passion. Et en plus de ça, ça va vite de fou parce que bah, j'ai déjà des skills, mais c'est vraiment l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Et ça, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. genre enfin, euh, Je m'attendais vraiment pas à ça, tu vois, euh, de... de de mon appréciation par rapport à faire du montage et tout, je pensais vraiment pas que ça allait me, me, me faire kiffer à ce point et puis bah du coup, euh, vas-y, ma chaîne euh, au final elle est là, et là il y a déjà quoi une quinzaine de vidéos enfin
0: euh, c'est vraiment un kiff. quoi, tu vois. et surtout, moi de mon point de vue tu arrives avec un contenu qui est vrai, qui est dans le thème, hein, qu'on a déjà vu dans le beatmaking évidemment et tout ça mais à ta façon mais avec une qualité où, en fait, tu te prends euh, les 4 euh, années d'expérience de, de, de montage. Mm -hmm. tu, tu te prends tout, en fait, parce que c'est bien éclairé, c'est bien filmé, c'est bien monté. Ouais, je capte. Et, en fait, euh, ça, ça tu fait prends une expérience chaque... pro de ouf, alors que c'est première vidéo. Et je ce jour-là, je t'ai envoyé un message direct. Je dit, de... euh, mec, c'est incroyable. C'est bien. Voilà, maintenant, euh, vas-y, on est des potes, euh, regarde ouais, tu ça, ça, ça. ça. Les, je me souviens, et ça m'a grave des. c'était bien. C'est des conneries, mais euh, j'ai été stupéfait, mais vraiment bluffé de que la qualité quand t'arrives. Et, et ouais, c'était première vidéo, donc euh, je pense que euh, je la regarde en plus relativement vite, elle doit faire euh, 1500 vues au ouais, moment où voilà, je la regarde, ouais, tu grave. vois. Et j'étais là en mode, mais pourquoi ce type n'a pas 200 000 vues, <rire> tu vois <rire> Ça fait plaisir. Ouais, ben bah ouais,
1: je pense que euh, ça a fait quand même partie euh, de... Bah, en vrai, c'était pas plus mal du coup que j'attende d'un côté, tu vois, parce que bah, là, vas-y, j'étais prêt et tout. Mais euh, de l'autre côté, bah, justement, les gens, ils me découvrent, ils se disent, ah, c'est un, un nouveau YouTuber. Mais comme tu dis, il y a cet aspect de... Oh, c'est à nouveau, mais il est il est propre hein, quand même. Genre, euh, il a une belle lumière et tout. Enfin, je dis pas en mode euh, je me vante, mais genre vraiment, c'est par rapport au, à tous les retours que j'ai eu Genre, euh, et toi-même, tu m'avais dit, je pense, euh, les, la couleur, ça, ça rajoute tout, tu vois. Bah genre, oui, bien euh, sûr. Et, et moi, pour moi, c'était un test en plus. Genre, c'était ma première vidéo, donc du coup, j'avais un peu placé les lumières euh, n'importe comment, mais comme elles étaient dans ma chambre, en fait, tout simplement. Et, euh, et, et là, tu me dis, ouais, les couleurs, ça rajoute tout et tout. Et là, je commence à prendre conscience que, ouais, il y a, y a un truc, tu vois, genre dans mine de rien j'ai inclus directement une DA dans mes vidéos en fait tu vois sans même euh, y réfléchir à l'avance ou quoi et, euh, et ouais c'est tout ce plaisir là après comme, ce qui est vraiment intéressant avec Youtube et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai kiffé c'est que je peux faire ce que je veux justement comme je disais quand j'en ai envie tu vois et c'est là où c'est vraiment le but ultime enfin pas forcément par exemple de réussir dans Youtube mais mon but ultime c'est de faire euh, ce que je veux quand j'en ai envie et si par exemple bah, Youtube peut me le permettre c'est encore dix fois mieux en fait tu vois genre euh, mais c'est voilà il faut réfléchir il faut travailler et euh, c'est pour ça que moi ma chaîne je vais pas me pas la enfin je n'ai pas accès que au niveau beatmaking j'ai accès vraiment à tout et c'est à dire que là on peut retrouver euh, du beatmaking on peut retrouver des vlogs on peut retrouver aussi comment je fais des clips euh, et c'est ça qui est intéressant euh, c'est que j'ai envie de partager un peu tout ce que j'aime bien tu vois genre euh, vraiment c'est ça
2: et tu l'imagines plus en mode euh, tu partages ton savoir mm -hmm. ou euh, vraiment euh, si tu peux devenir à un moment donné influenceur etc tu le ferais
1: bah je sais pas euh, si ça fait partie du game de devenir influenceur dans tous les cas dans le sens où j'ai l'impression que une fois que tu fais un truc sur internet tu deviens influenceur, enfin je sais pas trop, enfin en tout cas à certaines échelles, mais euh, euh, après ça dépend dans, dans quel, dans quel euh, thème tu vois, genre euh, dans tous les cas euh, si je deviens un influenceur j'aimerais rester dans ma branche, tu vois genre euh, oui je veux bien ça me dérange pas d'influencer sur des produits, mais alors euh, des produits qui, qui vont m'intéresser et que moi-même j'aurais acheté en fait tu vois, genre euh, et, et je pense que ça à ce niveau là ouais, après la question elle, elle se pose pas parce que parce que j'ai envie de laisser le truc couler, tu vois. Genre, euh, j'ai pas fait ma chaîne YouTube en me disant, je veux percer sur YouTube. J juste Je me suis juste dit, ah, frère, tu as plein de, de, de savoirs, que ce soit chez les ricains, que ce soit chez les francophones. Viens, bien, euh, réunis tout ça, tu vois. Et... Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est vraiment
2: mm. ça que, que j'essaie de dire par là. C'était ouais. vraiment, genre, euh, si tu voulais, tu crées ça en mode, peut-être que je vais devenir influenceur, et tant mieux. Ouais. Ou euh, juste, je partage mon savoir, et c'est cool, tu vois.
1: Bah ouais, vraiment, c'est partager son savoir. Et, euh, et aussi, après, partager... En globalité en fait parce que bah, dans les commentaires il y a plein de gens qui, qui vont me rectifier sur, sur des erreurs tu vois genre j'ai fait une vidéo par exemple sur le mix voir rap qui a très très bien marché Pourtant, quand je la regarde à l'heure actuelle, je me dis, putain, je vais la recommencer en fait cette vidéo, tu vois. Enfin, je l'ai même dit dans, dans ma dernière vidéo, je l'ai dit à la fin, j'ai dit ouais, je vais voir une partie 2, parce qu'en fait, bah oui, vous avez kiffé, mais moi je l'aime pas, donc <rire> ça va pas, tu vois. Et, et, et du coup, l'idée c'est partager. Genre les mecs, ils, ils me disent dans des commentaires, ah t'as fait ça comme ça, mais en fait, tu pouvais faire ça comme ça dans FL Studio. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, c'est vraiment un partage complet. Après, l'idée, ouais, c'est je sais pas, j'aime bien aussi montrer l'envers du décor, tu vois. Genre, parce que c'est. En vrai, quand je reprends conscience, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de comment un beatmaker il travaille, comment il va en studio avec un artiste, euh, comment un clip s'est tourné. Et encore, du coup, moi je le montre un peu à mon échelle, donc à petite échelle, mais c'est intéressant parce que du coup ça peut pousser aussi, pourquoi pas, les plus jeunes à le faire ou même, même les plus vieux, mais je veux dire, ceux qui n'ont jamais tenté le truc, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai parlé tantôt du téléphone parce Il bah, y a plein de personnes qui me disent J'aimerais bien faire des clips, j'ai pas de caméra, j'ai pas d'investissement, mais derrière, t'as un téléphone à 1000 balles, frère. Tu vois, genre, t'as un téléphone à 1000 balles, t'as une application à 20 euros là et c'est bon, tu fais ce que tu veux avec ton téléphone. Donc euh, vraiment, a... c'est ça qui est, qu est
0: trop bien, c'est le partage, quoi. Mec, tu viens de me faire une passe décisive pour ma prochaine question. Euh, est-ce qu'il y a des chaînes que tu conseilles aujourd'hui pour apprendre euh, le beatmaking et euh, le clipmaking Alors, pour apprendre le
1: beatmaking, il bah, n'y a pas mieux que Isos, je crois. Genre, en vrai, c'est le plus connu et euh, le plus pédagogue, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que... Genre clairement, moi, sans ma chaîne, tu vas pas apprendre. Enfin, tu vas apprendre, mais c'est seulement déjà des compétences, tu vois. Genre, je ne suis pas arrivé en mode de coucou, je fais des tutos », Parce que moi-même, j'ai pas la pédagogie pour apprendre à quelqu'un et tout, vu que j'ai appris tout tout seul sur le tas. Mais par contre, j'aime bien montrer, tu vois. Et donc du coup, bah, je montre plutôt comment moi je vais faire une prod et je vais t'expliquer quelques petits tips ou quoi, tu vois. Et bah, si tu veux vraiment apprendre le, le beatmaking, vraiment, ouais, il y a ISOS, il y a. ISO, si y a euh, je pense, il bah, y a Raven qui a quand même sa chaîne beatmaking, du coup, qui est, qui est quand même bien, bien là au niveau tuto et tout ça pour apprendre. Il euh, y a Peurpon, il euh, y, a, y a Dave, il euh, y a plein, plein, plein de beatmakers euh, qui font vraiment des, des vrais tutos, tu vois, pour le coup. Et, euh, et moi, un gars, après, c'est parce que je sais pas s'il a encore des vidéos sur sa chaîne en tant que tuto, mais un mec que j'avais trop kiffé, qui m'a grave inspiré aussi dans sa manière de présenter ses vidéos, c'était Big Barber Pie. C'est un mec avec une big barbe, tu vois, genre... Ouais. Et, euh, et lui, il fait du beatmaking et tout ça, il a invité des artistes à kicker et tout, et c'était hyper intéressant à regarder comme vidéo pour apprendre et tout. Maintenant, ça, c'est toute la scène francophone, maintenant, toute la scène euh, euh, américaine et anglophone, il y a, y a énormément de personnes. Là, euh, franchement, il y, y a beaucoup, beaucoup trop de gens, et euh, juste euh, un truc que je kiffe de fou faire, moi, par exemple, pour apprendre, parce qu'encore une fois, euh, j'apprends encore beaucoup, c'est regarder des lives, des lives Twitch de Nick Mira, par exemple, tu vois, genre... Euh, euh, des fois le mec il est là, il fait 3 heures de, de prod, il va t'en faire 10 sur 3 heures, et tu, tu regardes son live et il parle même pas en fait, et juste tu regardes, et tu comprends plein de trucs, genre, euh, et ça c'est un truc de fou aussi. Donc ouais il y a plein de chaînes pour apprendre, je... en francophone surtout euh, toutes celles que j'ai citées, mais après euh, moi pour moi il n'y a pas une vraie chaîne, tu vois, genre, pour moi t'as pas une chaîne où tu vas apprendre quelque chose genre, de, 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 de pour tout va surtout tout, tout, tout un maximum et euh, il faut en apprendre un maximum et puis bah maintenant on a Instagram aussi, on a TikTok il y a plein 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 de contenu pour apprendre à mixer des voix, pour apprendre à faire plein de choses donc
0: euh, let's go quoi ah, c'est vrai que c'est une vraie euh, c'est une vraie nouveauté d'avoir ces formats courts là qui te rentrent en 60 secondes un truc très précis mais le jour où t'en as besoin, vu que tu l'as enregistré t'as juste à ressortir ton tel ça. tu sais que tu l'as, tu le fais et tu l'auras fait une fois, après tu sauras le faire tout le Exactement, ta vie, même, même
1: sur Instagram, il y a, et ça ça fait quand même depuis longtemps, mais même rien que des photos qui expliquent euh, des techniques de mix, ou qui expliquent un peu euh, le placement euh, dans la prod euh, pour la voix qui doit être au milieu, le reste qui doit être euh, au, euh, euh, sur les stéréos, il y a plein de trucs comme ça qui, qui expliquent, et c'est super intéressant en vrai. Après, je pense que de la formation, il y en a partout, tu vois. Ouais. Partout, 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 partout. Et pour tout. Et parce pour que tout, maintenant le plus compliqué c'est savoir comment rechercher l'information et quelle information on recherche tu vois parce que moi ça m'est déjà arrivé plein de fois de ah j'ai une idée d'un effet en tête mais comment on appelle cet effet là tu vois et puis bah toi tu vas dire ah, c'est peut-être comme ça qu'on l'appelle et pas du tout parce que c'est un mot en anglais et que du coup c'est même pas le mot qui ressemble au, au mot français enfin, c'est que des galères comme ça et donc oui ça prend du temps de rechercher et tout ça mais voilà internet on apprend tout ce qu'on a envie genre vraiment tout 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 ce qu'on a envie on l'apprend quoi il ouais, faut apprendre à chercher. Exactement. Et d'ailleurs, il faut apprendre
0: ça. à apprendre. <rire> parce que enfin, une fois que tu as. Et ça revient avec ce que tu disais tantôt, c'est que une fois que tu as appris à faire du beatmaking, c'est plus facile d'apprendre à faire des clips. Mm -hmm. Parce que tu as appris déjà des trucs, tu
1: vois. Ouais, t'as as le logiciel aussi. Enfin, même si pas les mêmes logiciels, t'as un peu cet esprit, euh, vas-y je travaille bah, sur un PC non-stop, ouais. et donc du coup voilà, enfin après ça, ça je ne l'ai pas dit non plus, mais l'informatique c'est une big passion pour moi, tu vois, et je pense que ça a aussi joué sur euh, l'évolution dans, dans tout, c'est-à-dire que moi à 7 ans, 8 ans, je me souviens que j'avais déjà un ordinateur et que je chipotais déjà sur des petits logiciels de musique, même si je ne pouvais pas laisser faire de la prod, mais euh, genre je chipotais déjà, tu vois, et je pense que ouais, le jour que je suis arrivé sur fl Studio, c'est ce qui m'a permis justement de, enfin non, la première fois que j'ai fait de la prod sur Cubase, <rire> mais le jour où je suis arrivé euh, sur un logiciel de musique en général, bah, j'étais pas perdu en fait, tu vois, parce que j'avais déjà euh, des notions d'informatique et tout ça, et je pense que c'est important aussi euh, dans, dans le monde dans lequel on vit, c'est d'avoir un minimum de notions informatiques pour évoluer et avancer dans des logiciels et tout ça. Quoi.
0: Ouais, clairement. Et euh, je vais faire une petite aparté après, je laisserai Paco euh, relancer, mais euh, c'est important de comprendre que tout ce qu'on est en train de dire là, en parlant de beatmaking, en parlant de tes projets, ça fonctionne dans tout, euh, parce que c est, c est nous, sûr. on a croisé les mêmes trucs. Euh, Paco, plus dans le marketing et mmh. tout ça, mais tu sais il est passé par les mêmes étapes. Euh, moi, j'ai eu la même chose avec les logiciels genre Illustrator, Figma yes. et tout ça. C'est exactement la même chose. Tu as les mêmes contenus euh, sur les mêmes plateformes. C'est la même technique pour apprendre. Il faut faire les mêmes recherches. Tu as les mêmes galères. Donc, en fait, une fois que tu as appris un truc c'est mille fois plus simple d'apprendre un deuxième parce que tu sais où tu vas aller chercher le contenu, où tu vas ouais, euh, vraiment. apprendre et tout. Donc euh, c'est important de comprendre que même si vous ne voulez pas faire du beatmaking et tout, ce qu'on est en train de dire là c'est quand même important parce que c'est quand même par là qu'il faut passer.
1: Ouais, c'est bah, la prise d'informations, euh, c'est euh, comment chercher ces bonnes informations et comment assimiler correctement ces informations-là et comment après les appliquer aussi ces informations. Enfin, c'est tout un process. Euh, après bien sûr, encore une fois, on le dit euh, comme s'il si, euh, fallait vraiment être à la lettre et tout. Non, c'est inconsciemment que ça se fait. Vois, mais... Ça s'apprend aussi, comme tu dis, de justement bien assimiler, bien faire sa recherche et tout ça. Et aussi... même euh,
0: plus largement que ça, parce que tantôt, quand tu disais euh, avoir le culot de, de dire « vas-y, je vais te faire un clip » alors que tu pas de mm -hmm. matos, euh, à un moment, on a voulu faire une boîte de communication vidéo avec Paco. On a fait notre euh, premier euh, clip, on va dire, pour euh, Océan Satellino, euh, « up. Euh, mon PC n'était pas capable voilà. de, de monter. et voilà, Je l'ai ouais. monté quand même. Et ouais. je me souviens que les derniers exports que je faisais, ils duraient genre 40 minutes. Mais <rire> tant pis. Et c'était un clip de 3 minutes. Ouais, ouais, voilà, je capte. Et ça sortait en 40 minutes. Mais tant pis, on le faisait. C'est la première expérience. Et après, tu vas comprendre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, c'est sûr. C'est
1: vraiment euh, le culot.
2: Après, un truc que je vous rejoins aussi, c'est pour la recherche, etc. C'est un conseil qu'on peut donner aux auditeurs c'est vraiment vos recherches, faites-les en anglais. Ah ouais. Genre, ouais. faites-les ouais, en anglais. Fou, mais... Vous avez mille fois plus de, de résultats si vous les faites en anglais que vous les faites en français. C'est sûr, enfin, c'est sûr. C'est un truc de fou.
1: Et puis, dans tous les cas, ce qui est dit en français, c'est souvent des trucs qui ont été déjà dit en anglais. Ouais, c'est ça. T'as
0: quatre ans de retard. Dit, ouais, <rire> clairement,
1: tu vois, genre, euh, il n'y a pas photo. genre euh, Moi, je ne fais que regarder des trucs en anglais parce que... Et, et, et je comprends pas tout. Hein. Des fois, je comprends pas. Et ce pas grave, je reviens en arrière. Et, et rien que regarder ce que le mec, il va faire... C'est bon quoi et puis il va travailler sur un logiciel que tu connais donc euh, tu, tu vois sa souris elle va où tu vois il clique où et tu commences à comprendre et puis après toute cette phase de question aussi où pourquoi il a fait ça parce que des fois il explique pas pourquoi il a fait ça tu vois mais tu dois aussi comprendre pourquoi il a fait ça à l'inverse en fait tu sais c'est euh, bah, du coup j'ai déjà arrêté l'école et tout mais euh, moi un cours à l'école qui m'avait qui me faisait kiffer de fou c'est les maths tu vois genre j'étais grave euh, qui en kiffe sur les maths et quand je prends conscience bah toute la recherche que tu as par rapport à, je sais pas moi, les équations, des trucs ainsi, et après expliquer comment t'es arrivé à ton raisonnement et tout, bah, c'est un peu ça en fait, tu vois, genre c'est comprendre comment tu arrives à, à faire un, un, une chose, mais après aussi pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire expliquer euh, si, si tu as vu une chose, et comment elle a été faite, expliquer pourquoi elle a été faite, tu vois, comme ça, et c'est ça aussi, euh, tout l'apprentissage, c'est euh, au fur et à mesure, bah, euh, tu te dis, ah ouais bah oui c'est logique, bah oui, en fait euh, je suis bête, j'avais jamais fait ça, mais le mec a rejeté de la saturation sur la voix d'une fille, euh, bah, c'est un truc de fou quoi. Et alors que des trucs, enfin euh, il y a vraiment des trucs, des fois tu te dis mais non, mais non, bah si, <rire> si et en fait euh, voilà quoi, c'est vraiment ça.
2: Là je vais un peu revenir un peu sur euh, parce qu'on a parlé un peu de tout ce qui yes. est enfin mindset, genre comment on voit les choses, etc. Comment on aborde le travail. Là je vais revenir un peu sur tout ce que la partie un peu artistique. Mm -hmm. Genre, euh, c'est quoi les les beatmakers, les clippers, etc., qui t'ont vraiment influencé dans ta manière de travailler
1: euh, Clipmaker, je sais que j'ai... Euh, William Thomas, ça m'a grave inspiré. Euh, Rien que parce qu'il est jeune, il a, je pense qu'il a 22 ans, et euh, c'est un crack. Genre vraiment un crack. Euh, après, aussi, il y a Bleu Nuit, c'est genre euh, deux gars, euh, je pense que c'est des Belges, qui ont une boîte de prod euh, de clips, mais qui travaillent euh, à l'argentique. Et donc, du coup... Euh, a vraiment euh, bah, cet aspect film vu que c'est tombé à la pellicule et en gros bah ça dans ma DA colorimétrie tout ça c'est vraiment vers là que je me rapproche et tout ce qui est au niveau du coup effet after effects c'est plus du côté William Thomas euh, mais après en soi vous avez peut-être trouvé ça fou mais moi je suis pas un grand connaisseur des clipmakers ou même des beatmakers ou quoi tu vois genre euh, j'ai toujours fait mon truc et euh, je m'intéresse genre ouais beatmaker par exemple euh, qui m'inspire de fou Nick Mira, comme j'en parlais tout à l'heure. Nick Mira, c'est américain et tout, tout le côté euh, rock et tout qu'il a pu aussi amener euh, dans le hip-hop et tout ça. Mais je, euh, j'ai pas un, un gars euh, comme ça où je vais te dire euh, putain, ouais lui il est trop fort, tu vois. Genre c'est grave lui qui m'a poussé à faire ça parce qu'au final comme je t'ai dit, les, la prod, j'ai découvert ça parce qu'il y a un rappeur que j'ai vu de ma zone, tu vois à faire. C'est même pas que j'ai vu un beatmaker faire de la prod et que je me suis dit ah je vais faire comme lui. Non, j'ai vu un rappeur cliquer sur un truc et je me suis dit moi je veux m'impliquer là-dedans, mais comment, tu vois, genre et pour moi la seule chose que je pouvais faire c'est de la prod c'était essentiel tu vois de logique et du coup voilà. après oui j'ai découvert des beatmakers euh, genre qui, qui, qui m'ont marqué hein, mais euh, mais j'ai pas genre euh, je vais pas dire que je suis fan d'un beatmaker tu vois particulier genre ça pff, non mais Donc, tu, voilà
2: oh non ok ok je vois mais après je veux dire quand je te dis genre qui t'inspire etc c'est pas vraiment dans la manière dont tu travailles mais ça ouais. peut être vraiment juste un petit détail de d'un clip que tu as vu et tu t'es dit putain c'est qui l'a fait ah c'est lui comment il l'a fait etc mmh. ça je veux dire genre en mode t'es pas obligé d'avoir une, ah, une seule référence il y en a ça, beaucoup genre
1: bah du coup j'ai dit William Thomas j'ai dit Bleu nuit après je pense aussi à un gars euh, je pense c'est Sponge euh, Sponge Bob c'est possible j'ai pas envie de dire de bêtises mais genre euh, c'est un logo jaune <rire> du coup <rire> et c'est une éponge mais euh, en gros il avait fait des clips euh, pour euh, un artiste italien que j'ai découvert c'est Revet R-H-O-V-E et, euh, et c'est un français en fait le maker là et du coup il, a, il fait des clips de fou genre vraiment genre incroyable la dynamique, euh, l'énergie en plus des, des, des artistes était déjà euh, très forte mais euh, ouais donc il euh, y a lui, après vraiment euh, là j'ai plus d'idée tu vois <rire> genre euh... donc ouais, Bleu Nuit, William Thomas ouais, en, et, en, et,
2: euh... en général genre as des petites influences ouais, mais, bah... mais tu crées ça de de toi en fait. Ouais Ça, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup je vais
1: cliquer sur un clip, bam je vais regarder euh, peut-être je vais descendre dans la description pour voir c'est qui, 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 qui l'a fait, ouais le nom il me dit quelque chose mais je vais pas forcément le retenir tu vois mais je vais kiffer peut-être un effet qu'il a fait dans le clip ou euh, euh, la colorimétrie tout simplement ou euh, un cadrage ou quoi tu vois mais vraiment vraiment j'essaie de bah, je sais pas je... genre oui et je m'inspire mais des fois je réfléchis même pas à qui je me suis inspiré, tu vois, ah. genre, je, je me dis même pas que c'est tel clip ou tel, tel artiste ou quoi qui m'a inspiré parce que je pense que tellement je bouffe tout dans ma tête après ça reste là et ça doit ressortir après tu vois comment ouais. donc ça, je pense que c'est ça aussi le, 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 dé,
2: le délire tu ouais, vois tu chopes ouais. les infos et ouais, après voilà. quand tu vas les sortir tu les sors mais tu sais pas voilà, les après, après
1: j'ai une idée peut-être il y a un mec qui va me proposer un clip et je vais dire ah putain ouais euh, ça serait bien je fais ça comme ça et tout et peut-être si son pote tu vas me dire ah j'ai déjà vu ça dans le clip de Intel tel ah mais c'est peut-être ça qui m'a inspiré tu vois ça, ça se peut aussi mais euh, genre ouais genre en gros euh, ah, je pense qu'il y a de l'inspiration partout. Je vois en plus, genre, que tu regardes n'importe quelle vidéo,
0: en fait, tu peux être inspiré de plein de choses. Donc, il euh, y a ça aussi. Et même, euh, tu trouves euh, de l'inspi dans d'autres euh, arts. Euh, je sais pas, peut-être dans la photo ou quoi, euh, parce que, vas-y, c'est, ça va. Enfin, on peut dire que ça va avec. Ouais, tout, ça, ça reste de l'image. Euh, peut-être est-ce qu'il y a des trucs euh, est-ce que tu penses que tu as des influences qui deviennent d'ailleurs que euh, vraiment de la vidéo quand tu fais de la vidéo ou que du beat making quand tu fais du beatmaking? Euh, ben en soi euh, pour le, le côté vidéo, je pense que le côté photo ouais, il a
1: pris quand même euh, j'ai été influencé aussi sur certaines, choses, chose, ouais, sur certaines choses. Maintenant il y a surtout euh, tu vois en termes de composition euh, de, de composition d'image de moi à l'époque j'avais pas beaucoup de notions sur ça tu vois et j'ai fait euh, quand même un an de photos j'ai pas fini et tout ça mais j'ai fait un an de photo j'ai fait photo argentique et, euh, et je me souviens que du coup le prof nous avait appris la composition et ça ça m'a genre j'ai fait waouh vraiment ça m'a changé mon ça a tout changé et, euh, et pour moi c'est bon j'avais appris la composition j'avais plus besoin d'aller à l'école en fait tu vois genre j'avais eu le truc que je voulais savoir genre c'était ça et euh, et ça a changé un peu ma vision aussi de mes clips comment j'ai commencé à cadrer et tout ça et comment j'ai commencé à réfléchir aussi à bah, du coup à mes compos et euh, ouais donc la photo ça m'a beaucoup inspiré après, comme on dit, c'est deux domaines assez liés vu que c'est l'image et tout ça. Et justement, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est inclure des photos dans mes clips, tu vois. genre euh, Vous avez déjà vu ouais. aussi, et je fais beaucoup ça, genre des petits effets photos et tout. Et euh, voilà, quoi. Mais après, au niveau musique, euh, je sais pas si j'étais inspiré par euh, d'autres choses. Tu vois, en soi, la musique, en général, euh, j'écoute de tout. Maintenant... Euh, je sais que j'ai déjà été inspiré plus euh, des fois par des trucs que mon daron, il va écouter, ou plus des fois par des trucs que ma daronne elle va écouter, tu vois. Mais la musique c'est un peu plus complexe, je crois, de, de trouver une inspiration. Euh, je sais pas moi, dans un tableau par exemple par rapport à la musique. Ouais. Enfin, je pensais à ça et puis tantôt je, même quand tu m'as posé la question là, je me suis dit, mmh, je sais pas, c'est un peu complexe, mais genre ma mère elle est peintre par exemple, tu vois, et je me demande si j'ai déjà eu une inspiration en regardant ses peintures. Je pense pas, tu vois. Enfin, j'ai déjà eu une inspiration peut-être en mode ah c'est beau, ça me représente ça ou quoi que ce soit, mais je veux dire est-ce que le lier à la musique après ou quoi? Non. Maintenant, euh, en le disant aussi, je me dis que ce serait une belle expérience, tu vois. Genre, euh, pourquoi pas essayer d'imager euh, de remettre en musique une image ou inversement une musique en image euh, euh, ou euh, une image en musique. Enfin, tu vois, ce serait intéressant. Mais, mais voilà quoi. L'idée me plaît. <rire> <jamais>. bah, <rire> Prochain concept veux... sur la vidéo de chaîne YouTube. Je, je, je,
0: <rire> je sais que ma playlist, elle, euh, elle change euh, beaucoup en fonction de mon mood et que mm -hmm. mon mood, il change beaucoup en fonction des saisons. ok et du coup, tu sais, je, je sais qu'il y a un vrai lien entre le temps et ce que j'écoute. Ok, donc ouais, c'est plus par rapport à ça, du niveau de l'aspiration Et tu vois, je dire. me ouais, dis ouais, que, ouais. tu vois, même un tableau, euh, tu sais, ça peut t'exprimer un truc un peu joyeux. Et du coup, tu sais, ça influence ta musique. Ou, mm -hmm. tu sais, un peu un truc euh, comme ça, mais euh, je comprends ta mais, réponse. Bah, euh, là, du coup, euh, je comprends
1: un peu mieux aussi ta question dans le sens où, euh, ouais, mes moods, ils vont quand même influencer sur euh, mon envie, tu vois. Genre, euh, si, euh, je sais pas, si je suis dans un mood tout vénère ou quoi, j'ai envie de faire une propre toute vénère bah ouais, tu vois, c'est... <rire> mais par contre... Euh, euh, je suis aussi d'accord euh, sur le fait que les, les, les saisons saisons joue tu vois, genre euh, là cet été j'ai fait des instrus plus été dans tous les cas et euh, des instrus que j'aurais pas fait euh, style ah, l'année passée, tu vois, genre euh, style rajouter des trompettes ou quoi dans mes instrus, c'était un truc que je faisais jamais et là euh, cet été je sais pas, j'ai eu l'inspi, j'ai eu envie euh, plus euh, plus de chaleur ou quoi qui a fait que voilà, mais euh, mais ouais tu vois genre euh, les saisons ouais, ça joue quand même parce que même en automne je suis triste, <rire> j'en me dois, je fais de la lofi et tout,
2: <rire> genre je suis capte. Ouais, je vois un peu le truc. Euh, après, là, ici, euh, aussi, ce que je me pose comme question, c'est, genre... Euh... J'ai oublié ma question. Mais, genre, vraiment, de ouf, elle est Ça partie. Vrai. Ça m'a déçu. Je suis désolé. et est... En plus, elle était vraiment bien. Hein. Je pense qu'elle est là-bas. Okay. Ah, <rire> ah ouais, effectivement, elle est là-bas. OK.
0: Moi, j'ai un truc, du coup. Euh... T'as des... Donc, euh, des inspirations. Euh, tu viens de nous en parler, mais... Euh, T'as des... T'as eu des mentors, des gars qui t'ont vraiment appris euh, à faire euh, tel ou tel truc Des gars euh, qui étaient déjà plus euh, dans le milieu que toi ou quoi euh, Est-ce que t'as des gars que tu considères comme ça ou pas du tout euh, J'ai des
1: gars qui m'ont appris des trucs, ça ouais. Mais euh, quand tu parles de mentor, je pense à une personne, je pense à Sushi. Sushi c'est genre euh, un, on va dire un militant du hip-hop et de la cause urbaine en Belgique et principalement c'est un danseur de breakdance qui euh, m'a pris un peu sous son aile pendant quelques années, euh, ainsi que moi et d'autres personnes et d'autres jeunes et tout ça qui faisaient du son et qui m'a, euh, je pense, ouvert euh, l'esprit de fou. Genre, euh, sur, euh, en fait, qui m'a confirmé plein de choses, genre vraiment, j'ai toujours eu euh, euh, ma façon de penser qui était quand même assez là et, tout ça, et bien précise, mais Enfin non, justement, pas précise en fait. été pas euh, bien confirmé, bien structuré ou quoi, tu vois. Genre j'avais des idées, je, je parlais de choses sans vraiment connaître euh, le reste de ce que je disais ou quoi. Ou alors euh, je parlais d'un sujet, mais c'était pas complet, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, niveau euh, humainement, il m'a beaucoup appris. Et en fait, ça a suivi automatiquement euh, dans l'art que j'ai fait, tu vois. Parce que ce gars, du coup, comme je dis dit, il fait de la danse. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Il sait pas chanter, il sait jouer du piano, ouais, mais il sait pas faire de la guitare. Enfin, tu vois, il y a plein de ces trucs-là qui font que j'aurais pu me dire, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre, lui, tu vois Et en fait, il y a tout un process mental qui a fait que bah, le mec m'a a prouvé un peu, enfin, m'a montré un peu là où il était avant et là où il était au moment où je le voyais. Et ça m'a montré que, frère, c'est que du mental, tu vois Genre, c'est que du mental. Et c est, c est, il m'a appris beaucoup de choses, il m'a fait vraiment évoluer, surtout rencontrer énormément de personnes... Et, euh, et en fait, tout cet esprit d'avancer, de euh, ne euh, de, 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 de pas avoir peur, de ne pas se mettre de barrières ou même euh, tout simplement d'y aller au culot, bah lui, il m'a encore plus poussé. Tu vois. Genre, lui, il m'a vraiment montré que... Enfin, euh, clairement, il m'a dit, si tu veux qu'on te considère comme un boss, agis comme un boss. tu vois Et pour moi, cette phrase-là était très simple. C'était tellement logique. Genre, limite, je lui ai dit, bah ouais. Je lui ai dit, bah ouais, tu vois. Mais en fait c'est souvent les phrases les plus simples qu'on n'arrive pas bien à assimiler tu vois et en fait c'était c'était con mais tellement compliqué à, à mettre en place tellement compliqué parce que ouais enfin euh, du coup là je parle pour être un boss mais si demain tu veux être je sais pas footballeur professionnel bah, agis comme un footballeur professionnel tu vois si demain tu veux être un cuisto professionnel agis comme un cuisto professionnel enfin et il y a comme ça pour tout genre marketing tout et du coup bah il m'a appris ça et je pense que ça a tout changé mon ma vision des choses tu vois genre euh, en mode moi je veux faire ça je le suis bam
2: j'y vais tu vois Ok, ok, trop bien. Du coup, à ouais, Sushi, mon tour ouais. de fou. Genre, vraiment, tour de fou. Big up à Sushi. Euh, ensuite, genre, tu, on, te, on te connaît de manière privée, nous. Genre, du coup, on sait très bien que toi, t'as tes poulains. Genre, t'as des petits artistes. Où, ouais, genre, je dirais pas mes poulains, mais ouais, parce oui, que s'ils
1: mais... si entendent ça, ils vont avoir le seum. <rire> non, non, non. j'ai mes gars avec qui je fais du ça. son, ça, ouais. Et ouais. Ça, et
2: je veux dire, c'est des gars que t'as cho choisi, qui sont arrivés sur ta route par hasard, mm -hmm. et tu te mm -hmm. dis, punaise, ce serait bien qu'on qu fasse des trucs ensemble. Et que du coup, après, au fur et à mesure, tu as commencé à plus te cibler sur eux et à commencer à vraiment être, euh, bah, je vais pas dire un manager, mais euh, tu as, as compris ouais, ouais. genre euh, où euh, vraiment, c'est euh, des potes, et au final, euh, ça a commencé, et ainsi de suite, et au final, vous êtes arrivé à ça, où maintenant, euh, vous, vous poussez l'un à l'autre. Ouais.
1: Bah, en gros, il y a, y a un peu des deux. Donc, euh, comme tout à l'heure, je le disais, il y a Doze Mendoz et euh, Zai Prince, mes deux meurs potes avec qui j'ai commencé le son et tout ça. Et là, à l'heure actuelle, euh, on va dire... Euh, mes artistes, ce que je dis, c'est mes artistes. Il y a Zai Prince et il y a Julian, tu vois. Après, du coup, je bossais avec Malandrino aussi, j'ai fait un projet avec lui et tout ça. On bosse toujours ensemble, euh, mais par exemple, Zai Prince, c'est mon meilleur pote depuis toujours. Julian, carrément, il, a, il est beaucoup plus âgé que moi et clairement, je pourrais dire, c'est mon oncle, tu vois, genre parce qu'il m'a vu grandir et tout ça. Et j'ai toujours aimé euh, sa musique et c'est vraiment à partir de mes. Euh, 19 ans, quoi, il a commencé à me dire Ouais, ce serait bien, on fait un truc ensemble. Et finalement, on a fait un projet ensemble qui s'appelle Crypt, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et euh, du coup, Malandrinou, pareil, on a fait un projet ensemble qui s'appelle Blessure. Et euh, lui, en gros, euh, lui, c'était une rencontre euh, un peu bête. Tu vois, en mode, euh, j'étais faire un, un tournage pour euh, le gosse du bitume, du coup, le GDB qui avait euh, leur, euh, leur capsule. Ils appelaient ça des capsules, du coup, comme des capsules et tout ça. Et en fait, j'étais tourné une vidéo pour euh, Malandrino. Il me, il me dit, ah c'est bien ce que tu fais et tout, ça te dit, tu viens avec moi en Italie, on va faire un clip. Moi j'ai dit, bah ouais, vas-y, let's go. Du coup, je pars en Italie avec lui, et on passe, bon, je rate mon avion de retour, ok, je devais <rire> rester cinq jours, je reste un mois. Mais euh, du coup, voilà, je pars là-bas, et là, genre pour moi enfin, j'ai découvert plein de trucs tu vois genre ça a encore changé plein de choses dans ma vision de, de la musique et là euh, on se dit bah vas-y on fait un projet ensemble on, on bosse ensemble et, euh, et ça m'a grave euh, donné de l'inspi après du coup là maintenant euh, je bosse quand même en équipe du coup il euh, y a Zay Prince euh, Malandrino Bolette Bolette Jr euh, pardon et euh, Lokabeil du coup un beatmaker et en fait on a on a créé un, je ne vais pas dire un groupe, un je vais dire un, plus un collectif, même si, vas-y, c'est pas encore trop défini sur ce que c'est. On a sorti une façon de penser, tu vois, et on a voulu la réunir en une chose, et ça s'appelle le VVV. Et en gros, bah, là, on, a, on est sur la création d'un projet qui devrait sortir en octobre. Euh, je ne sais pas trop quand la vidéo elle sera sortie, mais voilà, ça serait sorti en octobre. Et euh, de là, bah, euh, on, on, on a créé ça bêtement, tu vois. Et là, c'est que des potes, en fait, qui se rencontrent. Enfin, euh, genre, on, on est potes... Euh, moi, je suis pote avec euh, Malandrinou. Et lui, il me fait rencontrer son pote Calo. Euh, Calo, du coup, il kiffe un peu ce que je fais. Il se dit, ah, tu quoi, je ferais bien de la prod et tout. Bam, vas-y, on enchaîne. Et après, il y a notre pote euh, Bolette qui arrive. Et Bolette, il dit... Enfin, euh, on lui dit, ah, viens, on fait un son. Et puis, on se dit, ah, venez, les gars, on fait une session ensemble. on va louer un studio et on a fait une fois, deux fois, trois fois. Et après, on se dit, ben en fait, on a, on a quasi un projet, là, les gars. Et, et, et venez, on lance un truc, tu vois. Puis après, euh, je pense que, ouais, c'est plein de rencontres et tout ça. Mais euh, moi, mes gars, c'est genre, euh, je les ai pas choisis. Et ils m'ont pas choisi, tu vois. On se retrouve ensemble comme ça. En mode, de, on fait le même truc, on a la même vision. Donc, euh, après, je pense que qu'aussi, on s'est choisi inconsciemment. Parce que, du ouais, ben coup, sûr. on serait pas ensemble. Mais, euh, je veux dire, il y a pas eu ce truc de de ah, moi je, je veux être le pote de Malandrino pour faire du son avec lui ou derrière ils ne se sont pas dit moi je veux être le pote de Céline pour faire du son avec lui tu vois genre je pense que ça se fait naturellement et, et voilà quoi
2: en fait c'est pas vous êtes pas relié par, par un point de vue artistique dans le sens où genre euh, vas-y moi j'ai besoin d'un beatmaker je vais te prendre toi j'ai besoin de quelqu'un qui fait du rap je vais te prendre toi euh, c'est ouais, plus non. genre humainement ouais. genre vous êtes trouvé et vous, vous êtes dit bah ouais, clairement c est c est que son, musique, parce que du coup, coup
1: euh, avec Malandrino j'ai commencé à bosser avec lui euh, au niveau des clips euh, puis après on a fait un projet euh, je l'ai enregistré et à l'heure actuelle, euh, je travaille que avec lui au niveau de la prod, en tout cas pour ses projets perso, tu vois. Après pour tout ce qui est euh, projet en groupe et tout ça, c'est encore moi qui m'en occupe euh, la plupart du temps. Mais euh, l'idée c'est, euh, genre on va pas. Un... au début quand j'étais plus jeune, j'avais du mal avec ça. Enfin, justement c'est important quand même que je le dise, j'avais du mal avec le fait que mes potes, ils allaient ailleurs, tu vois. En mode, euh, moi j'avais un peu trop d'ego justement, et j'étais un peu trop jeune pour comprendre ça. Que je me disais, mais putain, pourquoi vous avez payé dans des autres studios, des autres beatmakers, des autres clipmakers alors que moi bon, je fais tout, les gars tu vois Genre j'étais en mode, euh, ils, font, ils font chier en fait, tu vois. Mais non, genre c'est totalement logique, tu vois. Genre euh, on est en ayant grandi, bah, ça me dérange pas si Isa il me dit, euh, ouais, je vais enregistrer dans tel studio. Limite, je vais dire, je peux venir avec toi. Tu vois, genre euh, en fait, c'est tellement logique et il y a même plus ce truc de, ah mais gros, on travaille ensemble, on est censé être rien qu'à deux, enfin tu vois. Non, il n'y a pas ça, tu vois. Alors que, enfin, euh, on est en mode, nous on fait notre truc. Et on verra bien ce que ça dit par la suite, tu vois. Genre, c'est juste, genre, on a même pas envie de se prendre la tête sur... Euh, ouais, on va faire... Euh, on essaie de faire les choses carrées quand même, tu vois. On essaie quand même de réfléchir à la promo et tout ça, tu vois. Mais nous, ce qu'on a envie principalement, c'est de faire du son, de kiffer et de faire kiffer, tu vois. Genre, euh, donc, euh, c'est ça quoi.
2: Et du coup, euh, là, euh, je veux dire, ton prochain, enfin, ton projet, on va dire, entre guillemets, c'est vraiment de te lancer à fond sur le VVV, c'est ça, si je ne me trompe pas.
1: C'est pas forcément se lancer à fond sur le VVV, tu vois. Parce que... Euh, bah, parce que le VVV, en fait, c'est plus une, une façon de penser, tu vois. Genre, euh, c'est encore un peu euh, flou, mais dans l'idée que ne on, on l'a pas calculé, tu vois. On n'a pas calculé, ouais, venez les gars, on fait un truc, ouais, les gars, non, non. C'est fait totalement naturellement, tu vois. Et pour te dire même, VVV, de base, c'est le titre du son de Zai Prince qu'il a sorti sur YouTube. Il s'appelle VVV, tu vois. Donc, c'est déjà de base, c'est son truc à lui. Et après, on s'est dit, putain, c'est vrai qu'il y a un délire. Ah, et puis, on a, il y en a un, il l'a sorti dans un son... Un autre qui l'a sorti dans un autre son et ainsi de suite. En fait, on s'est rendu compte que vas-y, ça réunissait un truc. Tu vois, il y avait moyen de créer un truc autour de ça, tu vois. Mais euh, mais y a, y a, y a, je peux pas te dire, ouais, je suis à fond dans le VVV et pendant des années. On sera en mode VVV. Non, parce que en fait, si tu as envie d'être VVV, t'es VVV, tu vois comment Genre, c'est juste ouais. dans, ta, dans ta manière de penser. Après, le truc, on l'a pas encore présenté. Donc, euh, les gens là, ils écoutent un truc, ils savent même pas de quoi, de quoi je parle, en fait, sûr, ouais. tu vois. Mais quand vous allez découvrir le projet, justement, c'est là où. où J'espère en tout cas les gens vont comprendre qu'est-ce que c'est et c'est là où j'espère où les gens vont, vont s'identifier en fait, tu vois. Genre, un peu créer une façon, un mindset, tu vois. Parce que ça se trouve, il y a des gars qui sont VVV, on les connaît même pas, en fait, tu vois. Genre, euh, c'est ça, c'est l'idée de tu t'appartiens à un truc, enfin voilà, tu vois, genre t t as un peu un, une appartenance, même si c'est pas, vas-y, on n'est pas une secte, tu vois. Mais, ouais. mais <rire> en mode, de, en mode de, tu peux te, 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 te voir dans quelqu'un d'autre, et dans une autre musique aussi, tu vois. Et en fait, euh, peut-être euh, tu habites à 10 000 kilomètres de chez moi, mais on est dans la
2: même mentale, tu vois, et c'est surtout ça, l'idée. L'idée me plaît, en vrai, hâte de voir ça du coup en octobre. Cool. En vrai, de ouf. <rire> cool. Et tu penses que
0: le fait d'avoir euh, plusieurs cordes à ton art comme ça, ça te permet de mieux aider euh, justement les artistes-là avec qui tu bosses euh, Ma ouais, question euh, s'arrête là en fait.
1: Bah je te dirais oui et non. Parce que euh, des fois je suis un peu trop calé dans mon truc tu vois. Genre euh, des fois je suis en mode euh, bah ouais je vais pouvoir aiguiller un artiste et euh, je suis trop dans le truc non-stop. Je sais pas si tu captes, genre je j'ai pas assez de recul. Donc euh, je vais lui proposer des trucs, des trucs, des trucs, des trucs et en fait euh, ça se trouve il y a un mec qui va venir d'extérieur il va me dire ouais ah, mais pourquoi tu veux pas ça comme ça et je lui dis ah, mais c'est vrai mais c'est vrai tu vois genre, t'avais raison mec et pourquoi j'ai pas pensé et c'est tellement je suis dans mon truc tu vois et donc ça c'est un truc que j'ai quand même remarqué que faut quand même savoir prendre du recul tu vois sur euh, beaucoup de choses parce que bah, des fois quand t'es trop 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 dans ton
0: dans ton produit ou quoi bah tu te perds tu vois genre euh, ouais clairement je, je vois ce que je vois ce que tu veux dire
2: <rire> mais tout le long de de ce podcast as dit des trucs super intéressants Genre, sur euh, vraiment la manière, pas la manière dont tu travailles, mais la manière dont tu penses. Mmh. C'est-à-dire que, genre, euh, bah, de ne pas avoir un égo surdimensionné, genre, savoir prendre du recul, c'est super important. Ouais. Et bon, dans tous les métiers, genre, je pense euh, pour moi, le marketing, pour Antoine, dans tout ce qui est illustration, etc. Genre, pour toi, le, le beatmaking, etc. C'est super important. Le fait de dire aussi, dire bah, c'est pas que j'arrive dans le game et que je connais tout. Mmh, ouais, genre, sûr, euh, ça, c'est un truc aussi qui dis sûr. à fond. Et aussi. Pas Rester chez toi et dire ouais, je suis un beatmaker, je suis un beatmaker. Non, c'est genre aller voir des gens, apprendre des gens, etc., discuter avec les gens. Et je pense que c'est quelque chose qui est super important quand tu veux te lancer dans quelque chose actuellement. N'importe
1: quel domaine, en vrai, c'est comme ça.
2: C'est des points qui sont super importants. Genre, si tu as trop d'ego c'est mort. Si tu penses être sûr et certain que c'est toi qui vas réussir parce que tu as raison, non, ça marche pas comme ça parce que genre, ça tombe, ton plan il fonctionne pas pour x et y raison tu vois. Ah non, sûr, euh, sûr. et je pense que vraiment c'est ça qui est super intéressant durant tout ce podcast c'est vraiment pas vraiment la manière dont tu travailles mais c'est vraiment la, la mentale que tu as okay. et la, ma la manière dont tu vois les choses tu vois.
0: Cool. et c'est superbe parce que c'était ce qu'on voulait dans ces podcasts c'était euh, aussi de pouvoir donner euh, un exemple euh, aux créatifs qui nous écoutent parce qu'on sait que c'est des métiers euh, c'est des passions qui peuvent devenir des métiers mm -hmm. mais c'est super compliqué de, de le faire et du coup, de nouveau, super passe dé pour ma prochaine question. Euh, comment tu fais pour euh, pas avoir ce, ce syndrome de l'imposteur bah, Le syndrome de
1: l'imposteur, il y a toujours un moment quand même, tu vas te poser la question si es légitime ou pas à, pro à proposer, je sais pas moi, tel prix ou tel, tel produit ou quoi. Mais en vrai, à partir du moment où les gens ils viennent te demander quelque chose, bah, ça veut dire qu'ils déjà un minimum confiance en toi tu vois, c'est qu'ils ont déjà vu un minimum ton travail quoi et euh, on en discutait justement hier soir euh, j'avais jamais fait de mariage et pourtant on m'a proposé des mariages et j'ai dit oui tu vois et, euh, et en fait on m'a proposé des mariages parce qu'on a vu d'autres vidéos à moi et que la personne elle a vu ça elle s'est dit moi je veux lui pour mon mariage tu vois et si elle m'a demandé moi pour son mariage ben bah, c'est qu'elle me veut moi et du coup je suis pas un imposteur je suis légitime mais il m'a fallu tout temps pour comprendre ça tu vois mais mais euh, je pense que enfin, et puis même comme on a dit j'ai pas dit enfin, j'ai pas fait d'études euh, si, si j'ai envie, je te dis euh, je te dis pas je suis un gesson en fait tu vois je te dis euh, ouais je travaille dans la musique mais non je te dis je suis un gesson parce qu'il ouais. qu'à un moment euh, frérot il faut quand même mettre des mots sur les, les termes tu vois genre euh, et il faut, faut assumer aussi et puis bah je te disais aussi hier avoir conscience de ses valeurs tu vois parce que oui c'est des valeurs et euh, c'est pas il y a, y a... Il euh, y a se vanter en mode Ah, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Et il y a euh, savoir expliquer ton travail, euh, en quoi ça consiste, euh, pourquoi tu le fais. Euh, et, et, et aussi, c'est un peu aussi une façon de vendre son travail, un peu, tu vois, expliquer à la personne, ouais, moi je fais ça, 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 et si t'as besoin un jour et tout. Euh, enfin, voilà, tu vois. Mais euh, ouais, j'ai toujours essayé d'avoir un maximum de conscience de mes valeurs. Et puis, bah, je sais pas, genre, euh, je pense que le fait de kiffer, hein. le fait de kiffer, ça a fait que j'ai, oui, les remises en question, je les ai eues. Ah, est-ce que, est-ce que, est-ce que Mais derrière, j'ai toujours fait, tu vois. Et genre, euh, quitte à, comme je disais, quitte à foirer euh, sur mon tournage ou quoi. Et euh, après, je, ouais, ça va, j'ai fait une erreur, ça arrive et tout ça. Mais euh, le syndrome de l'imposteur, réellement, je l'ai jamais eu en mode Ah non, je vais pas le faire
0: parce que je suis pas ça, tu vois. Genre, euh, voilà. Ah ben, bah, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça
2: <rire> bah, Je pense qu'on a fait un peu le tour de qui est Slimprod. Euh parcours etc, ça, son mental et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là juste euh, petit moment de pub pour toi genre euh, dis-nous un peu tes insta tout ça, tout ça.
1: Bah du coup mon insta c'est ogs euh, j'ai un twitter c'est slimprod youtube je crois tiktok aussi, slimprod youtube et sur youtube c'est slimprod et, euh, et voilà le projet VVV du coup qui sortira en octobre euh il y a des gens qui sont de la zone de Boudour, le 1er octobre, il y a l'Urban Park à Boudour. Voilà, comme ça vous savez. Et euh, je ne sais pas trop
0: là, euh, je
1: pense que c'est bon, j'ai dit toutes les
0: informations. Je vais finir avec euh, la même question qu'à chaque fois. Aujourd'hui, si tu avais euh, le jeune Slim Prod devant toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire Je dirais arrête de parler et continue de travailler. <rire> <rire>
2: je pense que c'est une belle
1: conclusion. Ouais,
2: <rire> Merci beaucoup Slim d'être venu. Non rien, merci à vous les podcast. gars, franchement ça m'a cool.
1: fait plaisir. Le cadre est super sympa et tout. Big respect.
2: Merci, merci. Merci à toi. Au revoir à tous et à la prochaine.
0: Salut. Let's go.